0: tele radio stereo ritroviamo Mauro Antonioni regia video bentornato e ben trovato Mauro in regia audio il nostro Andrino Giordano Michaela Del Monte in redazione sono Guglielmo Timpano saluto subito Robin
1: Fascelli. Eccoci qua buon pomeriggio insomma anche perché al di là di tutto la Roma ha passato un turno di coppa. Non Ciao male
0: non male l'uomo delle news oggi mm. oggi ci sta da dire insomma da raccontare da commentare siamo pronti con l'elmetto e speriamo di non far troppo guelfi contro Ghibellini, ma c'è una situazione da chiarire con Emanuele Zotti intanto buon pomeriggio buon pomeriggio ragazzi ciao Manu Manu, visto che tanto tanto del commento e dell'opinione passerà attraverso le parole di Mourinho indirizzate a Tiago Pinto Candela a gamba tesa contro tutto e tutti è ovvio che quello sarà molto 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 totalizzante almeno nella prima ora di trasmissione ma credo che ce lo porteremo avanti non solo tutta la trasmissione per giorni quindi se sei d'accordo partendo dal fatto che già Riccardo Angelini Augusto Ciardi, Andrea Corallo chi li ha preceduti ancora con eh, Valentina e eh, Alessio e Riccardo eh, insomma eh, di queste cose stanno parlando da stamattina e sono temi ben conosciuti io ti richiederei un recap di tutte le altre notizie di giornata così poi Successivamente andiamo al commento anche noi del solito noto
2: sì, Partiamo ovviamente da, dalle condizioni di Pellegrini Ieri era uscito dal campo per un fastidio alla coscia destra Ha svolto degli esami strumentali che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo Infatti sono state escluse lesioni, Quindi vedremo poi se sarà fatto riposare o no contro la Fiorentina Però il rischio più grande è stato, è stato escluso poi ci sono i provvedimenti del giudice sportivo dopo alcuni cori eh, intonati eh, durante Roma-Genoa è facilmente intuibile verso chi da parte dei tifosi giallorossi è eh, multata la Roma con una, con una sanzione da, da 8.000 euro per, per appunto, questi cori beceri definiti, definiti così
1: Mm.
2: nei confronti di un'altra tifoseria
1: Abbastanza nota sì. ecco. Possiamo dire che ci è andata anche di lusso cioè, Come sempre ero allo stadio I cori non sono stati prevalentemente solo quelli Si è tifato tante anche per la Roma Era una paura che alcuni avevano Anzi se è prevalentemente tifato per la Roma Parliamo della fr- del Frosinone, giusto? No, non no. parliamo del Frosinone Parliamo della squadra azzurra che gioca contro la Juventus eh, mm. Però ecco, più volte, soprattutto nel prepartita E fino al fisco inizio ci sono stati Quindi io, non è più punibile con la chiusura della curva Un tipo di coro del genere Però mi aspettavo di più di 8000 Euro, quindi, insomma, vabbè, lo, lo registriamo, fa bene Monella porta notizia, la cosa buona è che abbiamo tirato un sorprese di sollievo su Pellegrini. Ottimo, ottimo. Alto?
2: Eh, ragazzi c'è l'ufficialità di VR che torna al Ghetate in prestito con riscatto che sc- scatterebbe in caso di salvezza con il 50% di presenza questa è una di quelle situazioni che la Roma si trascina da tempo nonostante il giocatore non faccia più parte in alcun modo dei piani del club e di Mourinho.
3: Mm,
1: mm, mm. Stamattina sentivo eh, Riccardo Parlare di Riccardo Calopera. Che saluto, parlare di VR È come di, un, di una toppa di cui non si spiega il motivo Ma in realtà eh, mh, ma non per Riccardo è una toppa che abbiamo preso su, su diversi livelli, magari che li teneva potesse diventare Xavi Io ho presa grossa. Eh, tu mi ricordo che abbiamo fatto delle dirette insieme Nel momento in cui Di Bar giocava non bene ma benissimo C'è stato un momento in cui giocava benissimo Non siamo stati vittime di un'allucinazione collettiva però possiamo dire tranquillamente che i difetti eh, sia secondo me di personalità del ragazzo, oggi sempre da noi Andrea Corallo ha fatto una buona ha detto una cosa giusta, secondo me lui ha giocato in un olimpico vuoto, ha giocato alle porte chiuse durante il lockdown, i difetti di personalità e alcuni difetti tecnici molto evidenti che che si vedevano poco Mm. nella prima fase con Fonseca lo lo stanno rendendo un incompiuto, quindi che che si possa riprendere per noi e per la Roma perché le condizioni per che il suo trasferimento diventi definitivo al Getafe parlano di 50% di presenze, se non ho capito male e della salvezza di un club che ha 2-3 punti dalla zona di retrocessione, quindi che si riprenda almeno in quella realtà lì. Ricordo con
0: Fonseca eh, una partita che mi aveva veramente rubato l'occhio eh, e che mi aveva fatto pensare che questo era un livello superiore. Sì, sì. Roma-Inter 0-0. Nei minuti finali c'è da congelare il pallone: l'Inter prova a vincere. La partita in faccia all'Inter di Conte, la Roma eh, era chiaramente più piccola come, come dimensione, a un certo punto a centrocampo con 2-3 giocatori gli vanno addosso. Lui fa sombra sì su sì, sì. Lukaku Gira su se stesso Ne manda a scuola un paio E smista questa palla io ho detto Ma questo quer, Che tecnica E che personalità Non possono essere casuali La storia ci sta raccontando altro
1: Ma a volte la personalità Se eccessiva eh, Sulla tecnica eh, Diventa quasi un fardello da portare perché Presunzione? Momento magari involontaria eh? perché non è che, che, che uno per forza lui pur rispondendo a quasi ogni singolo utente di Twitter, su me dimostrato di avere un po' di fenomenite de- dentro e, e comunque lui perde il posto eh, già nella Roma di Fonseca sì. che lo fa per Darbo e che con tutto rispetto non è non, è, non sarà credo mai un, un fenomeno, però mi ricordo molto bene quella giocata di Roma-Inter e purtroppo ti aggiungo che mi ricordo molto bene quel Roma-Inter perché è stata l'ultima volta che ho visto il mio gatto quindi oh, eh, eh sì poi l'ho dispiacere. portato in una clinica nel tentativo di salvarlo non è più ah, tornato a casa ah i giorni
0: sì, che condividevamo eh, che, di, che
1: dispiace. Che quindi mi ricordo quella partita benissimo perché nel pensare ad altro mm. ho provato a pensare solo alla partita quindi eh, ti, ha, eh. ti ha rubato l'occhio,
0: ti ha dato un la consolazione no, ma ti ha dato insomma, un po' di distrazione sì. Vedremo, vedremo. Sai esattamente quali sono le condizioni economiche? Perché sappiamo che al 50% delle presenze, il che ad alcuni sa di pessimismo, ma vedremo, eh, poi lui verrà riscattato dal, dal Getaf diventerà un giocatore definitivamente loro, ma a che cifre, Mano?
2: Questo, questo non è dato. Non, non abbiamo ancora l'ufficialità. Quel che è certo è che ci sarà nel caso in cui dovesse lasciare la Roma a titolo definitivo una percentuale sulla futura rivendita che è diventata il marchio di fabbrica sì, di Viacopinto, insomma, che quando chiude operazioni in uscita, soprattutto con i giovani, anche se poi il VR non è un giovane insomma, emergente, ma eh, già lo conosciamo, comunque tende a lasciarsi sempre questa, questa percentuale, diciamo una, una briciolina per il futuro per, per il Fred.
0: Una briciolina, mm-hmm, vediamo, anche, eh, vediamo anche, anche
4: se. VR penso di chi, è, ragazzi. Ma
0: sì, sì, no, sì certo. No, 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 no eh, con amarezza constatavo sì, la
1: portata economica di, di questo. Vabbè, no, è vero questo, ma è anche vero un'altra, un'altra cosa no, che vedremo. Eh. La tocco piano 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 perché abbiamo tutto il tempo per farlo Vedremo se questo Modo di operare di Tiago Pinto Avrà uno sviluppo in futuro Perché a volte quando si cambiano delle cose si cambia pure il modo di operare sul mercato <ride> o, o chi opera sul mercato O chi opera sul
0: mercato Ah, per capire. Eh, Zotti Ragazzi eh, Io oh, pot- Magari mi sbaglio eh, Magari mi sbaglio Ma ho, ho letto tra le righe una leggerissima divergenza Di opinioni e di vedute forse a livello tecnico, a livello dirigenziale nel Casa Roma? Possibile che sbaglio magari è un'impressione mia Queste,
2: ovviamente stiamo parlando di interpretazioni, eh. teniamolo sempre chiaro <ride> certo,
0: ma certo.
2: io penso che quello che è successo ieri nel, nel post partita sia abbastanza singolare, dopo una partita vinta comunque, un passaggio del turno ottenuto in una competizione che la Roma può vincere, il ritorno al gol di Dibba, l'attuazione, la, co- la corsa sotto la sud, tutto quello che ci volete mettere ah, di positivo, non mi aspettavo di, di, certamente un, uh, un clima del genere vissuto in sala stampa dopo, dopo la partita, uh, se può starci anche se inaspettata la, la considerazione sulla, sulla vicenda candelà, secondo me. Quelle, quelle sulla società sono abbastanza, abbastanza pesanti e mi sembra soprattutto, al di là delle parole, nello specifico, un murino su un'altra lunghezza d'onda rispetto alle dichiarazioni che sentivamo un anno fa in questo periodo. Mm. Verrò tacciato di essere un pessimista, un menagramo, però se uno ti vuole. Tu,
0: tu pessimista Poterai è inaccettabile. È inaccettabile. Cioè, è inaccettabile. Farlo, inaccettabile. No, però no, no. noi C'è. raccontiamo i fatti, raccontiamo quello
2: che vediamo. non Allora, andare. facciamo
0: una cosa, Sono Manu un po' spartita ortodosso. Ecco, così, no, è, no. Non è ortodosso, ma eh, direi di. Eh, Tirare bene le somme con te, fare un riepilogo delle puntate precedenti per chi si fosse perso qualcosa, abbiamo già in collegamento, grazie, le rubiamo anche qualche minuto del blocco precedente, di solito noi iniziamo con lei alle 14.30, Giulia Mizzoni, ciao Giulia!
5: Ah, ragazzi Grazie, grazie. grazie Ciao, Giulia. Giulia.
0: Giulia Grazie, grazie Giulia davvero.
5: Spezzate la mia routine da
0: casalinga disperata. <ride> <perché? ride> la, la tua disponibilità non, non passa sotto traccia E per noi è una risorsa importante Perché ti dico questo? Perché eh, noi come sai Da Format eh, Emanuele ci dà le notizie noi le commentiamo Poi ricominciamo il blocco successivo E, e beh, si torna a parlare delle notizie commentate con te Ma visto che È è così di impatto quello che è successo, che sta succedendo, che alcuni sanno va dato atto ad alcuni, sanno che sta succedendo da tanto tempo, e... almeno da qualche mese, ma ieri si scoperchia un po' il vaso di Pandora, allora mi piacerebbe che Emanuele facesse un po' il punto della situazione su quali sono le dichiarazioni che scoperchiano da parte di Moligno il vaso di Pandora e andiamo subito al commento con Robby, con Giulia e proprio con Emanuele Zotti, una sorta di forum, ok? Perché credo okay. che il tema sia molto molto delicato e molto molto importante da affrontare. Allora Emanuele, riepilogo.
2: Sorvolando su, su Candelà, per me quelle che almeno personalmente mi hanno lasciato più perplesso è quando gli viene chiesto se, come si sente, se è contento alla guida della Roma, non parlava da due mesi e lui dice non parlo da due mesi perché è lo squalificato, non deve interessare ai tifosi, ai dirigenti, ai padroni se un allenatore è felice, deve, deve interessare soltanto che si impegna al 100% nel fare il proprio lavoro eh, non, non sei felice Insomma, già questa mi è sembrata una risposta anomala come esordio in, in conferenza post partita dopo che si è si è passato il turno insomma
3: non... mm.
0: quindi tu poni l'accento su, su questo passaggio ok facciamo allora questo gioco qual è invece il passaggio se è sempre questo puoi andare al commento eh,
1: Robby qual è il passaggio che a te ha colpito di più invece nel post partita di Mourinho no no eh, purtroppo sono tanti però se ne devo scegliere uno è questo e io dico purtroppo non per la figura di Mourinho in sé per la mm. paura di quello che possa rappresentare per la stagione della Roma perché per me questa è la prima volta in cui lui apertamente va da una parte facendo capire che la Roma e la figura di Diago Pinto, va da un'altra. Giulia?
5: Io penso che invece in questo tipo di dichiarazione, ricordando anche un po' la sua storia e il suo modo di, di gestire la comunicazione, ci sia molto del Murigno che conosciamo, che ci aspettiamo, eh, il Murigno che vince il Triclete e saluta a tutti, arrivederci e grazie la sera stessa praticamente. No? con l'Inter. Uh, mi sembra che cavalchi un po' questo modus operandi uh, che, ai, al quale siamo abituati e tutto il resto che mi è sembrato di una persona uh, quasi fuori controllo E da Molinio non me lo aspetto perché se siamo riusciti a uh, diciamo così, comunicativamente parlando eh, sì. Sia chiaro Mandare in tilt un personaggio che è mediatico, all'ennesima potenza, come Mourinho, eh, diventa un caso da studiare. E mi riferisco ovviamente alle dichiarazioni sul Candelà, quando un mese fa hai messo al pubblico Ludibrio un tuo giocatore e mocce insegni la vita, per esempio, mm. sottolineando sempre il fatto che non hai fatto il nome, per carità, però poi ci ha pensato Tiago Vinto e lì dovevamo già forse cogliere i primi segnali ed è qualcosa che che strideva quando parla eh, di questo gruppo eh, mascherando con l'affetto un, eh vabbè poverini questo possono fare, danno il massimo ma questi sono è l'ennesima direzione di un gruppo di giocatori Mm. quando dice della società mi dispiace che vada di qua e di là e non prenda una posizione chiara, quando, ripeto ancora una volta se un personaggio come l'infancandela che posso usare presumere quantomeno che sia quantomeno per militanza storia un po' più romanista di Murigno, così naso, eh? ma provo a presumere non si può manco permettere di giudicare o dire la sua su un giocatore che è oggettivamente sotto aspettative per quel che riguarda le prestazioni, oh. eh, allora eh, vale tutto. E poi, Siamo
0: per... convinti Giulia, ferma lì, ah. F- no, Ferma lì, no, nel senso è, me- è, meno br- no, è meno brusco di quanto non voleva sembrare, no, fermiamoci su questo tema candelà, perché è stato derubricato, da, da Emanuele, con un vabbè, di Candelà non stiamo neanche a parlare. Sono stracci in pubblica piazza, eh, ma è una bega di secondo piano. Candelà che fa una considerazione su Zaniolo e Morigno che dice per colpa tua hanno fischiato Zagnolo. Tu mi stai dicendo prendendo giustamente dal tuo punto di vista le parti di, di candelà ma figurati se un uh, giocatore a così importante le parti
5: di candela in generale cioè non può esistere io posso essere d'accordo sul fatto del non lasciare un diviso, uno stipendiato Roma che vada da zona a destra a sinistra a parlare quindi per carità come concetto di base lo condivido anche non, 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 non è sbagliato quello che dice Mourinho ma il modo di insegnare la morale quando un mese fa sei venuto davanti alle telecamere a dire, c'è un giocatore che ci ha tradito? Ma allora lì va bene.
6: Io
0: quello che ti stavo per chiedere è, quindi rimaniamo all'interpretazione superficiale, nel senso che è quella di superficie, non è un giudizio di merito, eh, che ce l'avesse veramente con Candelà per quello che ha detto Di Zaniolo?
5: No, è sicuro. Non è un'interpretazione che ti do,
0: è sicuro che è così. Quindi non avete sentito il post partita di Candelà su come ha parlato del gioco della Roma da Dason dopo la partita? E non ce l'aveva con Candelà perché ha sfondato il gioco della Roma, dicendo che la Roma gioca male ah, e che non può giocare 5, può, 5 minuti. È... Ragazzi, Candelà sfonda ah, Murigno. Non sfonda no, Zaniolo no,
5: Scusami, non Can... avevo capito. Candelà certo sfonda è...
0: Murigno e, e Murigno sento, dice: Ma la mia società rende possibile che uno che paga lei va a fare i Romanista rispetto al contraltare milanista dall'altra parte che è Ambrosini e quando va a fare romanista la cosa migliore che dice è che non ci avevano niente da esurtare perché che ma, a fine partita sia ridicolo questo ha detto è che
5: è stata strumentalizzata lui è arrivato gli potevano pure dire ha visto che c'è stato un asteroide che è appena caduto sull'olimpico? Lui non non su Olimpico e sarebbe andato su Candela cioè, eh. lui è arrivato da due giorni tre, quattro, una settimana da dopo Roma-Milan che, che chiaramente voleva dire quella cosa su questo non ci che ha tra virgolette, strumentalizzato la questione Zaniolo Ha preso espediente Zaniolo E ha ja, certo perché okay. gli è in puzza Qualcos'altro perché sennò no è troppo eh, no? È troppo anche dire quella roba Sulla società certo, certo. Che cacci uno perché ti dice che Zaniolo segna poco E gioca male
0: Aspetta anche perché Non aveva detto no, niente di che eh, eh, Zotti e Robby su questo sì. No, per specificare,
2: perché poi bisogna anche fare chiarezza, Candelà non è un dipendente della Roma, Candelà è un consulente esterno di cui la Roma si vale. Diciamo, ma o comunque ecco. per andare da, da, da per, per intenderci non è che deve chiedere il permesso alla Roma.
3: Poi, per, e, questo... eh,
0: cortesia, questa è una cosa che lui ha fatto è precedente.
7: Eh, questo è, questo
0: è importante, eh, questo è importante. importante. Che, che ha violato Molto delle norme. No, 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 Molto. ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ma probabilmente deduco e nel dedurlo ve lo dico che Murigno è andato a chiedere conto alla società del perché un collaboratore stretto della società anche se esterno, perché Candelà va anche con Murigno con la squadra in Giappone, quindi è un collaboratore l'ha, l'ha visto, lo sa stava a Roma TV fino a quando è stata a Roma TV, quindi ha chiesto conto del perché fosse stato così tranciano sul giudizio, sul gioco e il gioco della Roma tiene al lavoro di Murigno e, eh, e questa è la mia interpretazione
5: scusate io eh, ah, scusami, vai, scusami. no no se ah, vuoi vai. finire
1: Giulia finisci tranquillamente No, è, è
5: tutto nell'ambito di queste cose uno di solito perché poi ti possono pure togliere eh, metaforicamente la gente da sotto le mani e non c'è nulla di strano perché po- succede in tutte le migliori famiglie in tutte le migliori società è normale diciamo così o accettabile o fisiologico o può capitare quando tra le quattro mura tu vai lì e dici un po' a Guardate che cap- capito? Ecco, che tu cominci a mezzo stampo, dalla frecciatina pinto, pinto, che la date tu, che la ridai eh, e l'abbiamo la
0: detto, quella è, è la guerra dei, dei rosis, questa sta diventando sì, veramente la guerra dei
5: rosis quanti anni so che succede questo da quanti anni so che ognuno si guarda l'orticello tuo e comincia a utilizzare i media per mandarsi bordate è Rima- questo che non è, è sano ca- e que-
0: quella è una visione d'insieme sulla quale siamo perfettamente d'accordo No, ma sul caso specifico perché quella che vi ho detto io è una mia interpretazione chiamatela ricostruzione perché l'interpretazione è solo un'opinione la ricostruzione va anche un pochino più a fondo però voglio sentire Robby. No
1: no ha allora, detto che io credo che insomma la, il cuore del, della discussione dovremmo e lo faremo sicuramente no basarla non su quello che dice su Candelà ma su tutto il resto sulla guerra dei Rosi probabilmente come l'hai chiamata tu Guglielmo quindi te, te lo commento volentieri e ti dico pure che quella è una roba che non mi stupisce ma non mi stupisce da nessun lato viene vista perché ha ragione Giulia fa un discorso assolutamente normale e logico che è, non è un discorso di morale perché se tu ti permetti di fare certe cose nessuno ha fatto l'esa maestà né a parlare di disegno in un certo modo né a parlare del, del tuo gioco, però io la morale nel mondo del calcio la considero come il senso degli angeli, c'è cioè una cosa che non esiste, non è definita non so come dire eh, se vi dovessi dire la mia, a fatica perché veramente eh, eh, io quando guardo i post partita della Roma spesso trovo gente che, che, che fa tante pulci alla squadra, non è che abbiamo protestato della seconda voce non romanista de... nel momento in cui a Milan Roma c'è Ambrosini che ha parlato meglio della Roma di Candelà e, ed è un opinionista molto bravo, un talent molto bravo per quanto mi riguarda più di Candelà però Candelà è un pezzo di cuore, e quindi diventa tutto molto scomodo io Vanzò gli voglio bene e, e, e mi permetto di dire che lo conosco pure però a me da tifoso ha dato molto fastidio però visto che questa cosa non interessa giustamente ma si ha dato fastidio a suo poveraccio ecco. a Giuseppe Mourinho quanto gli ha fatto Rode eh? ho fatto lo stesso, e... lo stesso pensiero. Mm, per me è no, normale se poi vogliamo ridurlo ma si ah. ha dato fastidio perché non te lo aspetti da uno come Candelao perché ha
2: detto una cosa secondo te non vera
1: no io purtroppo no, me lo perché aspetto no, purtroppo perché, perché purtroppo io <ride> ce l'ho avuto uh, no per fortuna io ce l'ho avuto per tre anni Opinionista e Vasson è uno che fa le pulce secondo me fa bene pure a farlo non, non c'è non
2: è che ha detto proprio un'eresia, No, no,
1: no, ok ragazzi, io sono d'accordo dai. con voi, però la sensazione è che 0, La Roma 2. riprende una partita a San Siro, eh. esce dall'indenne ed è quello con la maglia della Roma che mi dice che fa schifo. Dai, e questa certo mi dà punto, fastidio. A un certo però, punto scusate, c'è stata una domanda
0: eh, beh, p- poi dobbiamo an- andare in pausa, se siete d'accordo 5 minuti con Emanuele dopo la pausa e poi tutto il blocco con Giulia. Se Emanuele deve staccarsi subito, però ti salutiamo, mano, dimmi te. Eh, dai 5 minuti 5 minuti per finire questo discorso qui perché a un certo punto chiede il conduttore della trasmissione ma chi è felice di sto pareggio perché eh, la Roma gioca male dice Candelà eh, quell'altri hanno preso 2-0-2-2 chi è felice di sto pareggio Candelà dice i romanisti non sicuro Ambrosini lo ferma e No, oh, no, i romanisti sono contenti 2 0 2 sono da, contenti a San Siro oh, a San Siro hai perso pure te Candelà l'hanno dello scudetto della Roma dai comunque eh, riprendiamo da questo Emanuele così poi lo salutiamo e poi con Giulia e Robbi tutto il prossimo blocco nel centro di Ostia in una zona commerciale ad alta percorrenza La società SIPA dispone di negozi, di varie metrature, locali liberi e disponibili da subito, adatti a qualsiasi tipo di attività, in una posizione privilegiata e centrale, zona signorile, collocazione commerciale, ampi parcheggi nei pressi, rendono questo immobile un ottimo investimento. Per qualsiasi informazione 345 71 35407 sito www.kcalt.com, SIPA, SRL, una società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa o attività senza costi di intermediazione. Pausa.
8: Why the DJ spinning a t-
9: una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
10: Per il tuo ufficio, per la tua azienda, scegli Enjoymatic. Installazione di distributori automatici di ultima generazione, di caffè, bevande calde, fredde e snack. Dispenser di acqua naturale e frizzante per ridurre l'utilizzo di plastica. Il tutto. Incomodato d'uso gratuito. EnJoymatic. Enjoy Life. Info al 392 504 920. o su www.enjoymatic.it
13: Punto it.
14: 92, 7.
0: giulia hey. eccoci adesso stiamo richiamando Zotti al quale diamo questi ultimi cinque minuti prima di un consiglio e... eccoci Manu Eccoci, allora parto proprio da te. Anche se insomma il Galateo <ride> mi imporrebbe di partire da, da Giulia, proprio perché così poi ti possiamo, ti possiamo no, lasciare. No, dai, 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 se, se
7: facciamo
2: i cavalieri, da Giulia. Ma
5: no, ragazzi, ma che adesso <ride> sono fatto i problemi con me? Sono scaricatore dei porti No, non
0: sono <ride> che
2: meraviglia,
0: <ride> che meraviglia
5: cioè, non è che mi formalizzo queste cose. In che insomma. bellezza, no? M- mi è sembrato,
0: eh, Manu, che tu. avessi un'idea ben chiara anche abbastanza in antitesi con quella del sottoscritto detto che eh, la la mia è stata semplicemente una una ricostruzione quando ci si domanda per quale motivo si prende di punta un ex calciatore, Mourinho decide di farlo anche in maniera molto plateale eh, per pochi fischi che tra l'altro arrivano a Zaniolo nel corso della partita quando esce dal campo e cosa c'è dietro, io ho provato a spiegarvi cosa c'è dietro in questo non c'è in realtà neanche un giudizio di merito se, lo, se volete ce lo mettiamo ma interessa a pochi il mio giudizio su quello che succede Mourinho se la prende per quel motivo là, cioè, non, non se la prende perché Candelà dice di Zaniolo che può fare più gol e più assist, però stavi dicendo prima della pausa Manu Dice ma eh, che, che secondo te Aveva fatto delle considerazioni giuste e legittime Candelà sulla partita Del Roma a Milano Sì
2: ma al, al di là del merito delle, delle parole di, di Candelà Io non, non, non è che critico assolutamente la, la difesa di Zaniolo Fatta da Murigno Che è legittima e anche sacrosanta, Perché anzi eh, avevo criticato Aspramente l'atteggiamento su Carzo, Quindi figurati quando viene di su un giocatore dal proprio allenatore sono il primo ad essere, ad essere d'accordo, sono le modalità che a me lasciano sempre più perplesso perché eh, da un concetto giusto, ripeto giusto, la difesa del proprio esatto. giocatore, un giocatore che tra l'altro vive un momento particolare da, da settimane e eh, deve ritrovarci sul, sul campo, Farlo in quel modo, scatenare tutto questo putiferio, tirare in ballo Candelà che poi ti risponde e poi fare la frecciatina sulla società e fare la frecciatina al giornalista è quello che chi più ne ha più ne mette, insomma, sappiamo tutti di, di, di che cosa parliamo. Giova o nuoce alla Roma? Cioè, un. Um, c'è cioè una partita tra due giorni di, di campionato da preparare. Secondo voi, domani in conferenza l'ar- l'argomento sarà la partita o sarà tutto il resto?
1: Il resto. A prescindere c'è... se sarebbe stato il ma resto? No? Certamente. Io non lo so. No, ma infatti, infatti ragazzi, eh, dobbiamo tornare un attimo anche al nodo centrale della cosa, che è la stagione della Roma. La stagione della Roma parla di quattro punti in due partite in campionato ed era il massimo che pensavamo di poter chiedere a questa squadra, di un passaggio al turno in Coppa Italia e abbiamo visto che non sempre Ciao. è semplice vedi Milan e Inter e di una possibilità di giocarsi in Europa League con anche una finestra ancora aperta sulla Champions League. Quindi io per questo che da tifoso, da speaker, da opinionista, da, da Roberto, scegliete voi, sono rimasto, ma, ma veramente fatto gol in contropiede in questo caso, Giuseppe Mourinho che continua a pensare sia una fortuna e una risorsa per la Roma. Perché è, troppo, è andato troppo oltre. Quando vai così oltre, tu vuoi ottenere qualcosa. Perché non penso, perché sarebbe da E lui è tutto tranne che folle o scemo, e su questo non credo che sia un debole. Esatto, non penso che lui voglia fare come Garcia. Come dire ok è finita qua io vado al 100% fino a giugno poi salutiamo Poi magari succederà Cosa ma non è il momento Cosa vuoi ottenere
0: allora Giulia secondo te Data questa interpretazione eh. di Robby che io condivido Perché indubbiamente non dice nulla per nulla Lo ripetiamo sempre Qual è l'obiettivo di Morigno?
5: No, io invece ho molto la sensazione Di uno che si sta preparando il terreno Di uno che ci deve far sapere Appena può che Non è felice che, mm. che probabilmente qua non ci sta bene Se ne vuole andare Io non lo so cioè, Lo devo prendere in considerazione e mm. Poi magari non è Poi magari vuole ottenere qualcos'altro E la cosa mi terrorizza perché sia ah, mi Può chiaro,
0: essere anche quello l'obiettivo eh Giulia.
5: È... E è può essere mio
0: anche mio quello mio di mio prepararsi mio 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 il terreno Come dicevi te Però è presto ragazzi È molto presto Devo salutare Emanuele, anche perché adesso abbiamo un promozionale, Emanuele eh, fammi un tweet telegraficamente, è possibile che Giuseppe Mourinho non si sia sentito tutelato dalla società, da Tiago Pinto per la vicenda Candelà e anche perché Tiago Pinto alla gazzetta ha detto, lui non ha commentato questa frase a Mediaset ma nel non commentare abbiamo capito anche la sua risposta, che la Roma deve puntare ad arrivare quarta, Facendo del quarto posto un obiettivo, si normalizza quella che nella testa di Mourinho sarebbe un'impresa, perché la Roma è sotto altre. Pensi possa non sentirsi tutelato da Tiago Pinto dirigente? No,
2: aspetta che apro Twitter al massimo, che apro là Non so, hai detto un Twitter, scusa, Sei uno, sh- sei uno sciocchino,
0: sei uno sciocchino.
2: Allora, non penso che, non, che si senta non tutelato da Tiago Pinto perché non credo che sia Tiago ma Pinto a che si è tutelato da Tiago Pinto re- re- e che Candelà quando vado da Zon avverta Pinto dicendo Tiago, sto andando, e allora va bene No, forse si
0: aspettava che, si aspettava forse che Tiago Pinto è... andasse da, da Candelà ma che gli hai idea che sia andato via da Zon e non è successo, forse, immagino
2: E, 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 e ripeto, questo non, non, è, non è... si può fare in privato, ma comunque non Bravo. è indipendente mm. da Roma e okay. quindi che fai? Lo licenzi? Al massimo, non so se questa collaborazione esterna un, ha una durata, il giorno che scade il contratto, ok grazie, siccome parli male da Roma, arrivederci, ma più di questo, boh, che cosa ci aspetta? Pinto con la marcia ferrata che va a caccia <ride> e si <ride> sul cavallo, non lo
0: so Grazie Emanuele Zotti, a domani!
2: a voi, buon proseguimento ragazzi
0: grazie Manu, grazie Manu, abbiamo provato a ricostruire in qualche modo, abbiamo ancora 30 secondi prima di un consiglio prezioso per, per chiudere almeno questa prima parte di, di argomento e, e, e Robby torno da te perché non parla mai a caso Mourigno, abbiamo chiesto a Giulia per quale motivo possa aver fatto queste dichiarazioni andando a gamba tesa anche nei confronti della società, perché quando dice la società deve essere un diva che deve andare dritta per dritto con, su qualsiasi cosa, a qualsiasi cosa si riferisse comunque destinatari della società, cosa vuole ottenere in questo momento Mourigno? Vuole te?
1: ottenere qualcosa che gli viene detto che non, non si può fare e, e fa capire, visto che non si può fare, io questo è il posto sbagliato per me, o, o meglio, non, lui l'ha già fatto al Tottenham dicendo avevo delle promesse, sono sei disattivate. Tese. Non credo che la situazione del fair play finanziario l'abbia scoperta da noi, ovviamente. Vuole ottenere un modo diverso di operare, che si rischi di ma più. Non si...
5: pubblicamente a me perché c'è il mercato
1: aperto. Sì, me. Fermi si vede che. Quindi stop nel... and go, che
0: ripartiamo da qui. Ripartiamo da qui, ma tra tre minuti. Adesso abbiamo Roberto. Roberto, parliamo di Ara. Bracis, ciao Roberto.
4: Ciao, Guglielmo, ben trovato.
0: Ho oh, il regno della carne a Roma. Non solo carne, però carne, e tanta roba. Eh.
4: Carne tanta roba, veramente una selezione eh, che sfido gli ascoltatori a trovare altrove, se non altro per la varietà e per la qualità di tutti i tagli di carne che proponiamo. Tagli che provengono da tutto il mondo, e che variano di mese in mese a seconda di quella che è l'offerta, ma ci sono delle pietre miliari alle quali non rinunciamo mai, che sono la sasciciovo, che sono la picagna argentina, eh, che sono la manzetta prussiana, la Airford irlandese, la... la mese, insomma ne abbiamo veramente per tutti i gusti e ci piace veramente sempre consigliare quella che secondo noi è la carne è più adatta alle esigenze del cliente, a quello che ci esprime quando ci racconta cosa vorrebbe mangiare da noi.
0: Oh, selezione di carne veramente seconda a nessuno, ma quello che mi fa impazzire è che voi avete anche una selezione di primi fatti in casa straordinari, no? che attingono alla tradizione culinaria romana.
4: Beh, essendo noi romani è vero che abbiamo strizzato l'occhio alla stessa causa all'americana, grazie anche all'American barbecue alla cottura lo slow delle nostre costine del nostro pulled pork per esempio che tanto piacciono ai nostri clienti essendo romani non potremmo esimerci dall'inserire all'interno del nostro menù la pasta fatta in casa con i sughi della tradizione e a seconda eh, insomma, di, di, di quelli che sono i gusti la cacio e pepe piuttosto che la matriciana gli gnocchi fatti in casa piuttosto che la gricia eh, chi viene li prova rimane stupito che all'interno di quella che si aspetta come un un'asteccaus trovi anche dei primi romani fatti in casa come si deve secondo tradizione
0: Ecco e questo è assolutamente importante rimarcarlo, eh, c'è una specialità eh, vostra no? la cottura low and slow, ti va di ribadire, raccontare, spiegare ai nostri ascoltatori in cosa consiste?
4: tutto ciò che è barbecue americano quindi le costine, quindi il pastrami che è questa parte di manzo tagliata affumicata a fettine sottili viene cotto per tante ore a bassa temperatura, eh, questo permette innanzitutto di non avere la fiamma diretta eh, e quindi a mantenere intatta eh, la carne ad ammorbidirla, la bassa temperatura permette a tutti gli aromi di inserirsi e quindi quando la carne viene tirata fuori dopo 6, 7, 8 9 ore eh, dal nostro smoker o affumicatore che dir si voglia e la serviamo, beh veramente un piacere per l'olfatto prima ancora che per il palato
0: Ah, che, che meraviglia, eh, se amate la carne non potrete che adorare Ara Bracis, eh, come vi ha raccontato Roberto, come vi sta raccontando Roberto, una steakhouse con American Barbecues, ma la possibilità anche di gustare il Black Angus, eh, i hamburger, questa straordinaria eh, cottura low in slow per eh, andare a scoprire un po' anche una tradizione culinaria non esattamente romana ma tanto, 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 tanto buona. I primi fatti in casa soltanto romani invece, dove si trova Roberto Bracis?
4: Noi ci troviamo in via Cassia 1837, la zona è quella della Storta, arrivate con la vostra macchina, parcheggiate senza problemi nel nostro piazzale e se desiderate prenotare un tavolo da noi, tenendo presente che siamo aperti dal martedì alla domenica tutte le sere e la domenica invece anche a pranzo, lo potete farlo contattandoci allo 06 800 711 42 lo ripeto, 06-800-711-42 e se siete ancora più curiosi ve ne andate su arabracis.com che è il nostro sito e lì vedete un po' di quello che vi ho raccontato e anche da lì potete, se volete, riservare il vostro tavolo da noi.
0: Grazie Roberto, ma grazie soprattutto ad Ara Bracis, un abbraccio. Grazie
4: a te Guglielmo, un abbraccio, a presto. Stereo!
0: 92.7 eccoci con Giulia eccoci con Giulia e c'è qualcosa nell'analisi che vuole essere approfondimento analisi dettagliata e non star lì a fare le pulci eh? credo che questo sia chiaro a proposito eh, a nome mia di Robby anche un grande grazie a Maura per le belle parole che, che spende per noi per come cerchiamo di affrontare i temi grazie veramente grazie veramente di cuore e c'è qualcosa di non detto o possiamo andare sul fronte campo partendo sempre dalle dichiarazioni di Mourinho che
1: una cosetta ci dice sulla squadra e, e, e si potrebbe andare ad analizzare lì. C'è qualcosa di non detto? Ma guarda, è forse l'ultima cosa che rimane, che poi in realtà abbiamo, abbiamo accennato, o meglio, è dentro le considerazioni che abbiamo fatto, stimolati da te, dalle notizie che ci porta Emanuele e da Giulia è che eh, è ovvio che la guerra dei Rosis eh, Mourinho-Tiago Pinto regge fino a un certo punto. Perché c'è di mezzo Dan e Ryan Fritkin, di cui Mourinho ha sempre parlato in un modo che è opposto a quanto ha fatto fino a ieri. Per cui lui quando parla ieri parla di Tiago Pinto quando parla del club. Però non è possibile separare l'entità Tiago Pinto da Dan e Ryan Fritkin. E non credo che un uomo come Mourinho, per quanto sia ambizioso, per quanto vuole smuovere le acque, vada a guerra. Aperta col Tottenham faceva il nome del presidente Levi, qua non lo mm. fa mai se, se vogliamo, mm. vada a guerra aperta con tutto questo da giocarci, quindi credo che sia una partita a scacchi in cui lui veramente cerchi qualcosa che forse sa di non ottenere, per cui si prepara pure, dice io do al 100% ma eh. se poi non lo ottengo, la colpa non è mia Però, le mani avanti il rapporto Mourinho Dan Fritkin più che Ryan è la parte mancante del discorso. E allora è uno sviluppo interessante
0: che, che, che voglio approfondire anche con la risposta di Giulia, a questo eh, è veramente così legato a doppio filo il nome di Tiago Pinto oggi come lo era ieri con la società? Eh, perché eh, Robby dice: Non puoi avercela con Tiago Pinto senza avercela con i Friedkin o comunque parli a suocera perché nuora intenda. È anche vero che, però, Mourinho potrebbe vedere Tiago Pinto come un intermediario, non un portavoce, il che cambia parecchio. Se sei ambasciatore, se sei intermediario, se sei totalmente portavoce, se la società parla per bocca di Tiago Pinto, perché Tiago Pinto è anche quello che deve spiegare il calcio alla società. Pensiamo anche questo, che loro non sono persone di calcio. Mentre Levi nel Tottenham è uomo di calcio navigato da anni, sì, i, o meno, può piacere può non piacere, ma è uomo di calcio, già ha una sua background calcistico
1: è un potenziario uno che vuole decidere lui Eh, i
0: Friedkin si devono affidare a una persona che che spieghi loro il calcio a cui loro si fidano di cui loro si fidano e probabilmente chiedo, eh, chiedo, ci sta ancora questa totale totale sinergia Mourinho vede in Tiago Pinto la voce dei Fritkin o vuole arrivare ai Fritkin saltando Tiago Pinto o cosa?
5: io penso che anche l'ipotesi del meresterattolo 1 sia da prendere molto in considerazione eh. e che queste dichiarazioni non siano proprio il battere questa strada nei confronti dei Fritkin, cioè dire alla società in, tra le righe eh, mezzo, mezzo stampa, mezzo media Guardate che questo forse non è il profilo adatto per quello che ho in mente io, voi mi avete preso anche per tracciarvi una linea, per guidarvi no? in una strada di crescita da tutti i punti di vista, io sto provando a ipotizzare, ovviamente certo, non è certo. il pensiero questo, sto provando a ipotizzare che lui ti stia dicendo o voglia arrivare ai freaking dicendo boh ma questo è adatto o non è adatto e quasi il rischio che si arrivi a un o lui o me mm. cioè non, io no, non escluderei neanche questo perché non mi sembra più possibile una convivenza a questo punto cioè io ripeto per l'ennesima volta quando si arriva a parlarsi a mezzo stampa vuol dire che vis-à-vis non ci si parla eh. e questo da quando sta insieme a tuo marito, a un amico, a un fratello a un genitore è il più grande problema che si possa avere dentro un rapporto che può essere lavorativo o è un grandissimo problema significa che le cose si sono rotte perché se non no, possiamo si, escludere... si aggiappa pure per i capelli se okay. dà due schiaffi o se dice due non parolacce ma no. il rapporto c'è ecco,
0: ovviamente. N- sì, sì. non possiamo escludere così chiuso definitivamente il cerchio di questa analisi, non possiamo escludere che alla domanda cui protest, perché Mourinho fa queste uscite, la risposta potrebbe essere, non diciamo che, è, potrebbe essere per arrivare o lui o me
1: Potrebbe? Eh, ma, secondo me, ma secondo me vuole arrivare anche a, a qualcos'altro cioè Vuole evidenziare del, delle cose che lui probabilmente avrebbe fatto diversamente Sulla base della sua esperienza di calcio Io penso che la Roma quest'estate abbia avuto un lavoro difficile da fare Perché è stata in equilibrio tra cioè, Riempiamo sempre lo stadio, abbiamo Mourinho, abbiamo vinto la conference Quindi dobbiamo accontentare i tifosi Facendo anche cose che a livello programmatico magari calcisticamente sono sbagliate uh-huh. Come mantenere tutta una rosa, che è una follia nel 2023 E allo stesso tempo accontentare Mourinho quindi la società secondo me si è trovata e ha pensato di averlo fatto bene, lo pensavamo tutti perché davamo 9, 8, 8 e mezza al mercato della Roma tengo la squadra, di tifosi sono contenti il soldato, out, tutto da paura, viene l'adio è tutto bellissimo e a Murigno gli prendo Di Bala, Voinaldum e quindi che non ti ho accontentato, cavolo se ti ho accontentato in realtà io credo che Murigno una volta che ha la sfiga di veder rotto Di Bala Wainaldum, di non vedere certi input magari anche per colpa sua in alcuni giocatori eh, fa un passo indietro e dice ma se io avessi messo sul mercato A e B e ci avessi ricavato tra 30 e 50 milioni sono Mourinho, quindi ti avrei consigliato giocatori migliori e quindi saremmo più forti, insomma c'è un punto mm. di divergenza che parte anche da un po' più lontano
0: un punto di divergenza che parte da più lontano Switch a caso, eh. non è che vorrei che poi pensaste che il punto di divergenza possa essere Nicolò Zagnolo, cioè lungi da, da, da me però nello switchare sull'argomento la domanda che vi avrei fatto è che considerazione ha Giuseppe Moigno di Nicolò Zagnolo? E, e ve lo chiedo perché nel momento in cui a fine partita viene fatto un discorso su un giocatore che porta una partita a casa sostanzialmente insufficiente per quello che è il suo valore e quello che ci aspettiamo da lui e nel momento in cui la risposta di Murigno è se un bambino a scuola fa il 100% si impegna da tutto quello che ha anche se viene bocciato non gli si può chiedere di più se questo è quello che puoi chiedere a, a Niccolò Zagnolo, forse mi viene sì. da pensare che venderlo quest'estate non sarebbe stato eh, poi così disprezzabile
5: ma anche che venderlo prossimamente sarà invece così difficile perché se continua così io non ho, veramente non capisco perché è, è in campo tutte le partite ma perché è in campo tutte le partite? sempre cioè, mi questo.
1: Perché è una situazione troppo difficile su tutti gli aspetti e quindi probabilmente tutte le parti in causa, a parte che forse Mourinho pensa che tutta quella forma. Allora, su uh, Zagnolo sul campo, io ieri ho avuto un'illuminazione, grazie anche un po' di amici, ma un'illuminazione banale, eh, non datemi neanche troppo retta. Se lui la smettesse di guardare l'avversario con cui menarsi, ma guardasse il pallone, forse lo prenderebbe molto di più. Ah, perché tu perdi tempo a strattonarti, la palla passa, è una cosa surreale e lo fa sempre. Ma al di là di questo. Sai che bella questa interpretazione, ecco perché prima l'avversario non è mia, lo, lo, lo ringrazio gli amici che mi hanno Giri da ieri allo stadio Poi ci ha fatto caso Ci ha aperto proprio un mondo L'ho rivisto solo la partita Guardando solo Zagnolo. E se guardate solo lui Ha risultato dal primo al
5: novantesimo tra l'altro. No ma lascia
1: perdere quello Cioè nel momento in cui inizia A strattonarsi con un avversario Lui si inizia a menare Con l'avversario E la palla passa mm. Oppure la stoppa male Perché sta pensando a dare un, ca- un cazzottone sotto Non visto l'abito Ma a di là di questo L'hanno è in mano Una cambiale Molto faticosa con Zagnolo Perché Giustamente non voleva farselo scippare dalla Juve in quel modo con tutti che dicevano tanto che è qua i fotomontaggi, un giorno il Milan, un giorno il Napoli e quindi voleva dimostrare di essere forte e quindi spara una cifra troppo alta per tenerlo qua. Allo stesso tempo il giocatore non rende, allo stesso tempo il giocatore si avvicina a scadenza non sto dando alibi a nessuno perché eh, probabilmente sarebbe tutto più facile con Zagnolo che fa i due gol a partita che si chiede a un talento del genere allora rinnovi il contratto e poi se lo vendi lo vendi a 100 bomboni perché così se lo vendi lo vendi a 10 e tu ci hai fatto niente allora lì Murigno aumenta il suo risentimento su quello che si poteva fare giugno c'è il
0: problema Giulia rispetto a questa analisi che secondo me non fa una piega di Robby che tu rischi di rinnovare a cifre da top player un giocatore che poi a cifre da top player di ingaggio non ti prende, non nessuno gioca mai, no? e non gioca mai e, e non, non, ti ci, gioca, e non ti ci gioca. 100 milioni neanche col contratto rinnovato. Esatto.
5: Eh, questo è il punto, ormai è diventato un cane che si morde la coda Ma quando io mi chiedevo perché Gianniolo sia sempre in campo non, non, non è che non me lo chiedevo io in qualità di Giulia Mi chiedevo, cioè, qual è la considerazione di Mourinho? Cioè, che cosa sta facendo? Lo sta facendo giocare per, per cercare di, di renderlo più vendibile? Cioè, non capisco di farlo arrivare ah. a condizione, di farlo rendere in modo... Giuro
1: Ti posso è... dare la risposta più stupida del sì, mondo, Giulia, che capisco. secondo me Te la posso dare, ma è la più stupida, eh? quindi non, non mi insultare o insultami se preferisci perché con tutti i suoi difetti lo ritiene tra gli undici più forti della Roma. Eh sì.
0: Qual erano le
1: alternative ieri a, a, a Zagnolo? Perché non faceva giocare Pogba, l'ha fatto ricomprare lui a 100 milioni, cioè se lui Non ci crede in uno, non ci crede, non è che lo Sol, Sol mette. Backen
0: è arrivato neanche due settimane fa.
5: Quindi partiamo dal presupposto che ci crede che Mourinho crede in Zaniolo quindi probabilmente magari anche la questione nome è un'altra sfida nel fianco per lui, magari pensa che la sua, anche il suo nervosismo, questo giocare sempre con rodimento dal primo al novantesimo possa dipendere anche da questa instabilità, da questa situazione incerta dal punto di vista contrattuale però, cioè, eh, io da questo punto di vista la società non riesco davvero a biasimarla, io ricordo che vuole Zaniolo, a Zaniolo di non io li do no, non mi faccio vedere collo come non mi faccio prendere il collo da chi te lo vuole scippare a due lire, Sia ben chiaro mm. e adesso sei in una situazione purtroppo molto complicata perché come diceva Roberto il giocatore si avvia verso la scadenza. Però se continua ad avere questo rendimento A. È difficile venderlo a delle cifre decenti B. È difficile rinnovarlo alle cifre che vuole lui. Cioè, Però
0: Torniamo a, alla domanda iniziale dopo questo giro che non è stato digressione ma è stato analisi e vi chiedo secondo voi qual è la considerazione di Zagnolo da parte di Murigno cosa pensa Murigno di Zagnolo? perché se guardiamo al campo gioca sempre quindi è una considerazione alta se ascoltiamo la dichiarazione post partita lui ti dice che più di così non ti può dare ma se più di così non ti può dare parliamo di un giocatore che non può fare la differenza neanche con il Genova che gioca in Serie B contro il Genova che gioca in Serie B io Giulia? come, come vuoi? Giulia Robbi vai Giulia
5: no io non ho idea ho cioè, fatto tutti questi ragionamenti perché non lo riesco a capire davvero mm. io non riesco a dare un'interpretazione proprio su questo può essere cambiata ragazzi,
0: può essere ragazzi, cambiata mettiamola così così forse un po' più d'analisi e, e meno di cioè, le buttare lei risposta fa... può essere cambiata la sua idea giù può essere cambiata rispetto all'inizio dell'anno quando era il giocatore poderoso, il giocatore che ci fa la differenza lo, lo raccontava così adesso è cambiata la sua idea secondo te
5: darsi o può darsi che ha capito che ha dei limiti evidenti che non riesce a superare e quindi su questo magari si è un po' non voglio dire seduto ma quasi eh, arreso. Io ripeto tra l'altro le dichiarazioni che fa le fa su Damiolo quando dà da al 100% ma le fa su tutta la squadra. Sì. Io in posto in Murillo, mi augurerei veramente pregando tutte le notti che Di Bala riesca a giocare tutte le partite. e questo se lo augurano tutti i tifosi della Roma per evidenti motivi anche ieri sera ben noti eh, che giochi tutte le partite perché continua a delegittimare questo gruppo. Ah, chi è che ti dà il fritto quando magari sei in difficoltà? Eh, anche questa è un'altra cosa che non riesco veramente a concepire lo dicevo di Allegri lo dicevo di Allegri, Allegri, i giocatori che sta recuperando e i risultati si vedono, ma lo dico allo stesso modo anche di Mourinho, cioè è un modo molto pericoloso, rischia di diventare un boomerang Anzi,
1: però quello è, è il suo modo guarda siamo alla fine del blocco e qui rispondo brevemente su Zagnolo, secondo me lui in maniera non un po' presuntuosa, ma per la sua storia pensava di quello che ha visto il Zagnolo prima di andare a Roma, io con questo lo faccio diventare uno mm,
3: che, okay. sfo-
1: che spacca tutto, ha visto che non è così, per cui per adesso è molto semplice, lo ritiene fra i primi 11 ad oggi della Roma, vediamo domani ritiene che vendendo si può comprare gente molto più forte grazie Giulia Mizzoni ciao Giulia, ciao
5: ragazzi, grazie a voi un
1: abbraccio quest'inverno
0: con i climatizzatori a pompa di calore ti riscaldi e consumi meno rispetto al gas Climanet ha per te una super offerta grazie all'eco bonus con sconto in fattura del 65% potrai avere un climatizzatore Daikin 9000 BTU classe A++ silenzioso con solo 19 decibel e con 10 anni di garanzia al prezzo speciale di 759 euro IVA e installazione compresi e potrai pagarlo a 31 euro al mese in 24 rate a tasso zero. Visita i showroom in piazza Carnaro 28 e Viale Marconi 312 a Roma, info 800 81 40 46 climanetonline.it. Dopo pausa è Giornale Radio con noi Stefano Borghi.
16: Teleradio
9: Stereo 92.7 Teleradio Stereo
17: 92.7 Sono le 15 e 3 minuti
11: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
6: Buon pomeriggio a tutti da Nino Santarelli è stato congelato lo sciopero del 25 e del 26 gennaio dei gestori, dei distributori di benzina questa mattina c'è stato un incontro tra i rappresentanti del governo e i sindacati che rappresentano i gestori ripeto sciopero al momento congelato nuovo appuntamento a Palazzo Chigi fissato martedì ora il punto sul coronavirus e sui farmaci che mancano dalle nostre farmacie con il dottor Giampiero Pirro
16: in Cina sostengono di aver raggiunto il picco e che la passata di Omicron è in discesa con un anacronistico dato di 15.000 nuovi casi in un giorno su di una popolazione di 1.400.000 di cittadini parliamo di un Omicron che ha già circolato in Italia però va tenuto in conto per possibili varianti visto che la circolazione è avvenuta in una massa di popolazione ingente e la Cina non fa sequenziamento se li fa non diffonde i dati negli Stati Uniti la variante Kraken sta circolando e presto sarà da noi e si vedrà come impatterà e quanti vaccini proteggeranno ma per ora sono i virus influenza la farla da padrone e la loro alta circolazione sta stata riducendo la diffusione degli antivirus anche se la omicron bia 5 prevalente ora in italia i dati diffusi non sono reali perché c'è un grosso sommerso dovuto ai test self di automedicazione di qui la corsa ai principali marchi di antinfiammatori che ha fatto gridare una carenza di farmaci ed un pericolo per l'assistenza nelle cure una cosa non vera che non desta per una preoccupazione in quanto è una carenza di alcuni nomi commerciali presi d'assalto per l'automedicazione ma restano alternative equivalenti nelle molecole interessate e ove lontanamente non ci fossero ci sono alternative cliniche con molecole differenti quindi una carenza più commerciale che clinico assistenziale. Prevenzione vuol dire anticipare per evitare e dobbiamo entrare nell'ordine delle idee: che questa che stiamo vivendo è una situazione anomala a 360 gradi e legare l'emergenza ai morti o alle terapie intensive vuol dire attivare i soccorsi quando la nave già fina sugli scogli. Magari si poteva fare di più segnalandoli con un fare evitando di avvicinarsi sulla costa. Possiamo parlare di endemia se c'è una stagionalità, ma se ogni due o tre mesi senza un- alcuna stagionalità abbiamo picchi virali con tutte le complicanze del caso, anche se continuiamo a ricovere terapie intensive non è un bel vedersi per i nostri sistemi immunitari e organismi
6: diciamo che quello che poi riscontriamo quotidianamente è che l'influenza quest'anno è un'influenza molto forte, molto più forte rispetto a quella che insomma è arrivata eh, negli scorsi anni insomma persone a casa anche per diversi giorni con sintomi importanti ecco l'influenza quest'anno sta dando diciamo, dei problemi, è un'influenza diciamo ripeto, con sintomatologia più importante rispetto agli anni scorsi è tutto, buon ascolto
18: Parliamo di trasporto pubblico. Da lunedì prossimo cambia la rete di bus nel quartiere Laurentino. Sarà in strada la nuova linea 724 e scatteranno delle modifiche per i collegamenti 778, 779, 788 e 078. La nuova linea di bus 724 fornirà ai quartieri di Fonte Ostiense e Ferratella Un collegamento diretto con l'EUR, la Metro B e l'ospedale Sant'Eugenio. I capolinea saranno a Via Carlo Emilio Gadda e a Piazzale dell'Agricoltura. Tutti i dettagli sulle novità per la rete di bus da lunedì nel quartiere Laurentino sono su romamobilita.it. Prima di concludere ricordiamo sulla Nomentana le potature da Viale Regina Margherita a Porta Pia. Dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it
19: Teleradio Stereo
0: consigli per l'uso come giocare bene il tema viene svolto dall'alunno Stefano Borghi
20: buongiorno buongiorno a voi Guarda, il eh, concetto di istruzioni per l'uso al momento è un po', un po fastidioso eh? perché eh, un'oretta fa ho avuto la consapevolezza che la mia favolosa metà di aver svaliggiato un negozio di arredamento e <ride> che si è presentato un signore a casa mia suonando e portando non so, un centinaio di colli e cos'è? io ho provato e gli ho detto ma no guardi che devo lavorare non ho tempo per... e lì mi ha detto no ma il montaggio non è compreso <ride> e quindi questo <ride> è con le istruzioni per l'uso
0: veramente abbiamo un grande feeling cioè tu mi stai dicendo che adesso stai lì con le istruzioni per terra che i cartoni aperti no, ehm...
20: sì sì no, ma fino a noi no ma guarda che è una cosa che mi piace molto fare, ma sì. il calcio poi non piace così tanto ma... fare le cronache, no, a <ride> mi piace montare i tavoli,
0: <ride> Che bellezza! Sì. Ti, pre- ti prego, me la manderai eh. poi una foto del pomeriggio di te che Come stai no, in vivo? Perché
3: adesso senza
20: forza modestia ho un talento significativo certo. eh, per queste cose. Sì, 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 sì. Me la manderò
0: va benissimo allora dalla costruzione dei mobili d'arredo della casa alla costruzione di un team vincente Stefano Borghi non so se hai avuto modo oltre che di vedere la partita chiaramente della Roma questo esattamente di, di percepire una certa divergenza di opinioni sulla costruzione di una Roma che per Tiago Pinto dirigente, dirigente apicale della Roma è una Roma da quarto posto Murigno ieri proprio va a gamba tesa e non nasconde non non rispondendo che per lui non è esattamente così
20: eh, insomma è una divergenza che, che si sta sempre più acclarando e che credo non sia una, insomma, un, un, un sintomo di, di totale serenità eh, io penso che questo sia un discorso che noi abbiamo introdotto tanto tempo fa mm. e adesso è sempre più presente ma io questa cosa, non tanto la divergenza fra società e allenatore ma il fatto che la chiave nella stagione della Roma sia il modo di far rendere questa cosa, questa rosa, prima ancora del valore mh, che, assoluto di una rosa, che può essere sempre un concetto un po', un po astratto e soggettivo, ma la, mh, le, le modalità e i livelli di resa di questa rosa, secondo me, sono il, mh, la chiave per interpretare la stagione della Roma e a me sembra che come ho detto più volte ci sia da una parte un livello di risultati soddisfacente perché la Roma comunque nonostante le difficoltà passa il turno di Europa League nonostante le difficoltà più o meno in difficoltà, passa al turno di Coppa Italia, eh, la Roma è in lotta per, eh, per tenere a tiro il quarto posto, che è l'obiettivo fissato dalla dirigenza e, e che credo sia l'obiettivo giusto in un percorso di crescita, per cui i risultati sono buoni, le espressioni e i miglioramenti secondo me finora non ci sono stati, eh, perché è una Roma che poi dipende molto dal... Um, dalle qualità delle giocate dei suoi singoli di Dybala in primis lo abbiamo visto ancora anche ieri sera ed è una Roma che, che non trova le, le, le modalità per alzare il proprio livello di espressione se poi questo sia possibile o no è una cosa della quale dibatteremo fino alla fine della stagione ma che sia la materia dell'allenatore, credo che sia fuori da ogni discussione
3: eh? però
1: Stefano questo, quelli, questo entra anche nel campo no, della partita e ovviamente con te è là che ci vogliamo concentrare quindi adesso ci andiamo e lo sviluppiamo per bene però secondo me eh, il punto di divergenza da cui è partito Guglielmo per me è interessante per svilupparlo bene sapere una tua perché credo che tutti quanti noi consideriamo il Napoli, l'Inter, la Juventus e il Milan più forti della Roma, credo eh poi ovviamente mi dirai e sono quattro squadre e in Champions non ce ne vanno cinque ma ce ne vanno quattro. Se tu sei la quinta su questo discorso che poi si può far meglio io sono anche d'accordo con te ha ragione Mourinho però.
20: Sì però attenzione Eh, allora innanzitutto bisogna io lo dico sempre perché poi le cose devono essere anche un po' chiarite all'inizio della stagione per tanti si parlava di di Roma potenzialmente da scudetto cosa che secondo me non è io sono d'accordo assolutamente con te Ci sono quattro squadre sulla carta, però poi la carta nel calcio spesso straccia, sulla carta più forti. Milan, Inter, Juventus e Napoli sono quattro squadre che hanno, secondo me, delle risorse in più rispetto rispetto alla Roma. Sono d'accordo con te. Dall'altra parte, quello che si diceva anche ieri o l'altro ieri, non mi allineo al fatto che questa è la griglia di partenza per i valori sulla carta e questo è il, il massimo a cui possiamo ambire. Perché l'anno scorso il Milan ha vinto il campionato senza avere sicuramente sulla carta la squadra migliore Ma con almeno due se non tre squadre migliori a livello di rosa e a livello di, di idea di, di, cioè di, idea di, di potenziale eh, migliori. E il Milan però attraverso un lavoro, attraverso un miglioramento, attraverso eh, delle idee Attraverso un innalzamento di tutti i livelli va a vincere il campionato mm. Per cui è questo che io intendo come materia dell'area tecnica della squadra dell'allenatore, dello staff tu puoi anche avere una squadra che nella griglia di partenza che non conta niente, nella griglia di partenza è quinta, sesta, settima e arrivare nei primi quattro posti se fai un lavoro importante di miglioramento se no, eh, noi prendiamo la la griglia di partenza prima della prima giornata e abbiamo già l'ordine d'arrivo del campionato, non succede quasi mai
1: detto questo, perché è inattaccabile come discorso, però è sempre un Exploit, cioè è vero, io sono sì. d'accordo con Stefano. Però lo metti sempre nel certo. campo dell'Exploit.
20: Però sì, credo, sì, no, sicuro, sicuro
1: credo che... come
20: l'è stato nel Milan l'anno scorso per lo Scudetto. Però certo, è certo. per questo che si gioca e Credo che... Che, si che
1: la
0: palla passi, però a questo punto a un terreno. Che è un pochino più scivoloso rispetto a quello del, del campo Perché poi il campo, se non ci si mettono gli alberi di mezzo E capita, tende a dirti la verità alla lunga, lunga Il terreno sì. un po' più scivoloso è quello delle dichiarazioni mm. Perché poi dobbiamo commentare un Tiago Pinto E non, vorrò, non voglio fare l'analisi logica e grammaticale di quello che viene detto Stanno lì a fare le pulci Però poi quello che viene detto viene recepito anche da, da Murigno, per esempio, che è un altro contraltare importante a livello di Roma, e lui potrebbe magari mettersi a fare le pulci più di quanto non faccia io, quando Tiago Pinto alla Gazzetta dello Sport dice mm. il nostro obiettivo è il quarto posto, non ti, dice, non ti dice dobbiamo competere fino alla fine per arrivare ai quarti, sarà difficilissimo. Ci stanno squadre più forti, ma abbiamo l'allenatore più forte del mondo che ci può aiutare a fare questa impresa. Ti dice il nostro obiettivo è il quarto posto, come se la squadra fosse allestita per poter raggiungere quell'obiettivo. Guglielmo,
20: cosa ti ha sempre detto Maldini, tornando al discorso del Milan, che mi sembra un chiarissimo modello da seguire per per crescita, per capacità di raggiungere obiettivi importanti, cosa ha sempre detto Maldini, anche nella stagione precedente, quella dello Scudetto, anche all'inizio della stagione dello Scudetto, cosa ha sempre detto? Noi non ci tiriamo indietro, noi abbiamo obiettivi massimi, noi vogliamo vincere il campionato, non ti ha mai parlato di ci sono squadre più forti e allora poi vediamo. È, è, ha fissato la sticella in alto, ha fissato la sticella in, nell'obiettivo massimo e lo ha centrato, perché tutto il gruppo di lavoro evidentemente si è sentito eh, spinto in questo senso, spinto ad andare oltre i propri, a migliorarsi è così che si fa eh. è così che si fa no, ne
0: L'anno prendo, scorso, dopo ne l'acquisto dello
20: scudetto del Milan eh, in tantissimi giocatori ma i, i nuovi senatori penso ai Calabria, penso ai Tonali hanno tutti indicato il fatto di dire non ci davano per favoriti noi ci siamo sentiti forti sempre più forti e siamo arrivati a vincere questo campionato, è uno spot Maldini prima della partita contro Torino di Coppa Italia ha rilasciato una lunga intervista e ha secondo me giustamente rivendicato il ruolo di modello per la società e per la dirigenza Milan in questi ultimissimi anni perché hanno fatto un lavoro veramente molto buono, hanno fatto un lavoro molto buono spendendosi parecchio, andando a fare delle scommesse evidentemente assolutamente oculate eh, in fase di mercato e alzando sempre i livelli del lavoro sul campo di staff tecnico e squadra, e così arrivano a vincere uno scudetto che non era assolutamente preventivato, eh, eh, questi sono gli step da fare, non è che se io ho una squadra che sento poter essere da, da quinto posto, eh, sesto posto, dico vabbè, eh, tanto accontentiamoci di salvarci e poi vediamo, no, alzo la sticella, perché sennò non, non, non ci arrivo, non lì in alto.
0: Detto e questo, io... pa- no, no, ma è, credo che le posizioni siano assolutamente eh, chiare. Ehm, poi dipende come ven- vengono percepite le frasi, perché come commentiamo noi, lascia eh, il tempo questo, che trova. È, è bravo, bravo, se che Murigno la percepisce tempo, come
20: la percezione. È,
0: un qualcosa di ma negativo,
20: chiare, eh? Eh. se io, io
1: penso anche a Stefano come
20: o, come, o come gli conviene ma le parole sono
1: chiare. Sì, però io penso anche una cosa e pur ritenendo che il tuo discorso è assolutamente basato su, 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 su un senso, su un'esistenza, assolutamente sono, lo, lo condivido, però ti, una mia idea è che più facile guarda, può sembrare un paradosso, ma non lo è da secondo arrivare primo perché la squadra che arriva a seconda generalmente tranne se la prima ti fa 150 punti è una squadra che ha 80 punti nelle gambe e quella che arriva prima, 5 6 in più sono due partite può andarti bene e tu lo puoi fare il il circo della Champions League parla di squadre che più o meno fanno da 75 agli 80 punti anche loro e e, e, e le corde di fare tutti quei punti cioè due a partita se tu sei la quinta o la sesta della della rosa è un po' più difficile è come quando ti vedi Drive to Survive di Netflix e il pilota che guida la quarta scuderia ti dice io sono la quarta scuderia ma davanti non ho tre piloti ne ho sei perché sono due per, per scuderia e quindi io se mi va molto bene, tutto va come va, io arrivo settimo e ho vinto. Detto che io non sono tanto ferrato sulle
0: dichiarazioni di Maldini, sono molto sincero eh, su come Maldini alza, abbia alzato l'asticella, quindi su quello le, le, il, il reportage che ci fa, il paragone che ci fa a distanza Stefano per me è il Vangelo, ehm, però sono ferrato sulle dichiarazioni in casa Roma mm. perché è un po' più il terreno di casa mia, quindi quando mi scrivete su Twitch e mi piace l'interazione. No, Guglielmo, non sei corretto. Tiago Pinto dice che la Roma deve competere il quarto posto. Poi io vado, prendo il virgolettato e leggo: Lavoro ogni giorno per ridurre la distanza tra la Roma e il successo. Il tempo non è una scusa per vincere. Abbiamo fatto tanti cambiamenti, ma la Champions è il nostro obiettivo. È vero. Quindi,
20: è vero. La, dichiarazio, la dichiarazione, la dichiarazione è la questa: La dello sport è stata assolutamente quella, eh. Eh, il virgolettato è quello. Ma ripeto. Eh... Io sono d'accordo, ne abbiamo sempre parlato sul fatto che l'obiettivo della Roma dopo il mercato di quest'estate, dopo tutto quello che è successo, deve essere il quarto posto, deve essere il quarto posto, perché, perché anche per poter risistemare la situazione per poter crescere di livello, la partecipazione alla Champions League è fondamentale, da qua a dire che sia facile, ci passa un oceano. No, Però ma se, secondo essere, me deve essere il quarto posto, non bisogna pensare a niente di diverso. Mm. Se poi la Roma dovesse arrivare quinta, per dire, a un punto dal quarto posto dopo una grande stagione di continua crescita, eh, dopo battaglie tecniche e temperamentali, allora io credo che nessuno eh, possa fare appunti. Però deve esserci questo tipo di ambizione, questo tipo di di lavoro per crescere costantemente, che è quello che la Roma ha fatto in questi anni. L'anno scorso la Roma vince il trofeo. Certo, e sì, sì. vincere un trofeo è una cosa importantissima perché non mi pare che siano moltissimi i club italiani che nell'ultimo decennio abbiano vinto un trofeo internazionale e quindi è una cosa molto importante e poi bisogna crescere ancora e poi bisogna crescere ancora perché comunque l'anno scorso in campionato la Roma è arrivata sesta mi pare, settima sesta, eh, sesta sesta, sesta
0: quindi, che poteva, eh, ste, no, non per fare una roba da barre eh, eh, per la cronaca è un sesto posto e potrebbe essere il quinto perché qualcosina eh sì. succede a fine campionato. Ma sì, vabbè, no? però è un sesto posto. C'è un gol in fuori sì. gioco in Epoca Varre che però ti cambia poco perché è sempre Europa
1: League, no? Sì, se sì, tu vincendo eh, la Coppa se se andavi vede da, vede. da prima fascia quindi insomma, eh. Cambia, eh, non è cambiato niente eh, eh,
20: è normale sì. che, ehm... penso
1: che cambi poco nel tuo
0: ragionamento quinto no, sesto, no, no, capitola, è arrivata a sesta capitola. potrebbe essere quinta ma non si è manco avvicinata alle prime ha quattro, maggior quattro.
20: Ragione, poteva essere quinta quindi cioè, ti devi migliorare devi andare a quarto certo, <ride> ha certo. maggior ragione, ha certo. maggior ragione.
0: Certo, certo. il discorso che ti fa Mourinho. poi però andiamo anche un po' sulla partita di ieri che mi piacerebbe analizzare con Stefano e Robby in maniera più approfondita perché ci dà anche dei segnali poi c'è un giocatore che aspettavamo un po' tutti e che ieri fa un bel minutaggio Bove, quindi volevo sapere la vostra su su Bove quando all'inizio della stagione la situazione era un po' più rosea tra Murigno e Tiago Pinto e si faceva ancora squadra Murigno sottolineava che la Roma aveva alzato la propria sticella rinforzandosi ma che purtroppo si rinforzate anche le altre quindi sì è, sì, sì è giusto puntare al quarto posto secondo me l'obiettivo della Roma eh, deve essere quello di fare il massimo e avete ragione poi se tutti siamo d'accordo che se la Roma arriva a quarta fa un Impresa sovradimensionando il proprio valore rispetto alle competitor Perché poi quest'anno ci sta anche una particolarità Che tu devi fare quarto andando a levare il posto Non al Napoli che pensavi potesse essere la squadra da attaccare Perché io pensavo che la Roma fosse da quarto posto E che prendesse il posto del Napoli Che andava a ristrutturare tutta la situazione E quindi pensavo che lì fosse attaccabile il quarto posto Purtroppo quella che tu pensavi fosse attaccabile nella mia e credo anche in quella di idea, è diventata la squadra quasi inarrivabile in questa stagione in cui ha fatto per eh, 15 giornate campionato a sé. Quindi devi attaccare una tra Milan, Inter e Juve, che tendenzialmente non è la cosa più facile da fare nel campionato italiano.
20: Ma indubbiamente non è facile arrivare nei primi
0: quattro posti. Quindi devi fare un'impresa. E Moigno eh sì, vorrebbe sì, che, forse, eh, vorrebbe che gli si dicesse che il quarto posto quest'anno sarebbe un'impresa, invece gli è stato vabbè, detto ma... che è un obiettivo che lo deve fare Beh è un obiettivo, ma è un obiettivo, però eh, anche, ripeto, anche secondo me,
20: quando la dirigenza del Milan fissava l'obiettivo Scudetto, nel senso cioè abbiamo l'obiettivo di tornare a vincere lo Scudetto e sottintendeva il fatto che vincere lo scudetto fosse un'impresa, è chiaro, è chiaro. Mm. Eh, Anche il Manchester City parte con l'obiettivo di vincere la Champions League e se vince la Champions League fa un'impresa.
0: Beh, beh, che non aspetta. Ha eh eh <ride> fatto un'impresa no, a non vincerlo il Manchester no, City. Eh, 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 no, eh, no, eh, no, eh. no, no, poi gioca contro il Real sì, Madrid. Sì, sì, hai ragione, hai Man- ragione. Bove! Bove Ste, finalmente l'hai visto? Che impressione ti ha fatto? La mia considerazione è stata Buon giocatore, eh, sì. in questo momento mi è sembrato un camarà di Roma. cioè, Mi, mi dà quello, un po' di eh, dinamicità o dinamismo, sì. che forse è più italiano, eh, però mi dà anche un, un pochino di confusione. Secondo te? Eh, no, no, io continuo
20: a pensare che, che, che questo ragazzo abbia delle, delle qualità, poi... Che se possa diventare un grande giocatore o un buon giocatore questo lo vedremo col tempo e, e ci sarebbe bisogno di, di spazio, magari anche attraverso un prestito un altro livello però eh, di, eh, di, di minutaggio continuato. Io, io vedo in questo ragazzo come dici tu una, una mobilità un certo tipo di, eh, di, di ritmica che mi fanno pensare che possa avere delle, delle cose. Ieri sera mh, non ha fatto male, ha iniziato bene entrambi i tempi, poi c'è un filino diluito però non ha fatto male non è semplice eh, giocare mh, giocare ogni tanto però per me è un, è un giocatore che, che ha delle cose chiaro, dovremmo vederlo Io, mh, mi, mi sembra un po' difficile eh, pensare che in questo momento possa essere un titolare della Roma e che quindi possa giocare eh, con continuità e con ampio minutaggio in una squadra come la Roma, magari in una, in una squadra di rango, di rango differente non lo so, questi sono discorsi anche, mh, anche societari però a me conferma l'impressione di dire che questo ragazzo mi piacerebbe vederlo giocare con continuità in Serie A perché mi pare che possa avere delle cose.
1: Robby? Ma io ho pensato due cose divergenti su Bove ieri. E, e, e per me non assomiglia tanto a Camara eh, c'hanno delle cose simili come dinamismo che vuoi portare sul pallone quello è vero però que- le due cose che ho pensato sono talmente divergenti che ve le sottopongo volentieri una è che ho capito perché tanti parlano di Bove perché è bravo, perché fa delle cose intelligenti perché sul campo spesso fa la scelta giusta e vi dirò di più perché è generoso perché insegue, perché rischia quindi dici allora perché nella Roma attuale Bove non può giocare l'ho capito ieri perché ha giocato perché Bove tutte le volte che tocca andare a recuperare il pallone, mezzo strattone ed è per terra, perché è piccolo per caratteristiche fisiche e per tanti motivi quindi magari la Roma giocasse a tre, sarebbe... ma la Roma gioca così ti ricordi che, qui... che ne abbiamo parlato alla
0: fi... dopo Roma a Bologna, quando lui entra alla fine eh, fa un paio di cose buone poi
2: si, si fa spostare sempre a terra, se ne perde sempre un a terra. Paio. e
1: non glieli fischiano mai tra l'altro quei falli, quindi lui avrebbe bisogno di un centrocampo che possa supportare le qualità di Bove ma forse per la Roma è presto, quindi auguro, come diceva anche Stefano, di andare a giocare in una buona Serie A, dove lo fanno giocare, perché la Roma si ritrovava a qualcosa di serio, ma ho capito anche sì. il motivo per cui ha un minutaggio basso nella Roma
20: Sì, eh, oppure vista la fase preliminare della sua carriera bisogna fare un lavoro che lo porti ad aumentare la massa di arrobustirsi senza perdere queste sue caratteristiche di, di visione, di scioltezza, anche con il pallone, tutto passa sempre attraverso il lavoro eh. sì. il minutaggio e il lavoro eh, io credo che sono d'accordo assolutamente con quello che dici, credo che però bo, per le caratteristiche che ho intravisto, ripeto, per cui magari può essere una visione non del tutto accurata, perché non è che abbiamo visto così tanto a questi livelli, però credo possa avere l'evoluzione anche proprio del centrocampista a 2, Bove, non per forza del, del centrocampista in un, una mediana a 3. Può giocare a 2, secondo me, per, per idea di calcio, poi è ovvio che ci vuole un lavoro di, di crescita a 360 gradi, fisica, tattica, tecnica. Il, il lavoro, insomma.
0: Sì, sì, ma eh, attenzione: partita più che sufficiente eh, quella sì, di, di Bove. Eh, ehm, dico solo che a- anch'io ho avuto la percezione che eh, questo giocatore ma ragazzi o pensiamo che Mourinho sia uno sprovveduto per cui ha eh, che ne so il nuovo Tonali eh, no. beh, pronto per giocare e non lo fa giocare non, non, non lo dico a caso lo sai che tra i messaggi di Twitch mi è arrivato questo ci è arrivato questo mi ha fatto volare eh, Cesare Bove prende Tonali e gli insegna il gioco del calcio non è Cesare <ride> ovviamente Cesare Bovo. Eh, Bove prende Tonali e gli insegna il gioco del calcio a me ha fatto volare i Bagnets Enjoyer lo scrive eh, magari lo scrive per scherzo eh, attenzione. però la tendenza il rischio a Roma di sopravvalutare anche per troppo amore un prodotto del vivaio è sempre all'ordine del giorno Stefano non ti voglio rubare tempo, ti faccio un esempio eh, Cordia, giocatore che sì. aveva segnato tanto con la primavera in un'altra esperienza radiofonica Faccio un sondaggio, dice ragazzi ma voi, Corbia, lo scambiereste con Gilardino, non è un esempio che ti faccio a caso oggi perché era l'allenatore ieri, no? lo scambiereste con Gilardino che era stato solo il capocannoniere della Serie A l'anno precedente, il 90% degli ascoltatori che mandavano messaggi, telefonavano, ma che stai a scherzare, ma che dai via un patrimonio tuo per, per prendere Gilardino, ci cioè, spendi pure i soldi sopra, ma che stai a dire? No, no, tutti no. Tutti
1: no, nessuno avrebbe fatto anche lo scambio Anche con Okaka, a me è capitato una cosa Corvia, simile. Corvia e aveva 16 anni, una buona Stefano Serie B. Gioca Roma-Napoli di Coppa Italia con Napoli, che era Napoli del Napoli Soccer della Serie C. Fa gol in quel 3-0 con le maglie verdi la Roma. Okaka segnava più di Corvia in primavera perché era ancora più grosso di Corvia Anzi, forse Corvia era più tecnico di, di, di Okaka. E mi capitò un sondaggio simile. Non era sul Girardino, però quello che dice Guglielmo è vero. Però innamorarsi dei giocatori tuoi va bene. Poi c'è anche quello che quanto ti servono e quanto devono crescere, poi magari per cosa che Pellegrini ha fatto col Sassuolo
20: sì sì assolutamente e anche anche avere un po' di pazienza perché insomma adesso la considerazione su Tonali fa ridere ma Tonali è un altro esempio il primo anno di Tonali al Milan a stare ai ai giudizi che andavano per la maggiore era uno da da non neanche riscattare dal Brescia era uno che non valeva questo livello e invece poi mm. adesso parliamo di, cioè, di un punto di riferimento anche nei paragoni no? è certo. eh, eh, così eh.
0: no, l'unica cosa che, che, che mi sento di dire è promosso per la partita di ieri che aveva un livello abbastanza basso ehm, ma non bassissimo perché dall'altra parte cioè, puoi sturare. tanto per dire, c'è cioè, uno che ha bazzicato anche lì di più importanti eh, probabilmente ha bisogno di questo percorso di crescita ti chiedo un tweet, anche se non sei molto social nel salutarci Stefano sulla partita di ieri di Nicola lo Zaniolo
20: Zagnolo è in un momento in cui in cui ha un po' di, di allineamenti di pianeti contro ehm... Io continuo a ripetere la stessa cosa, per me è un ragazzo che, che, che deve quadrarsi, che deve migliorare, che deve lavorare tanto e sul quale deve essere fatto un lavoro. Mi è parso di sentire dei fischi e questi mi dispiacciono particolarmente perché, perché non è assolutamente un giocatore da fischiare.
0: È la colpa eh, dei Candelà lì. Come? È la colpa di Candelà ma per piacere, dai. Ma per piacere. <ride> dai, dai 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 sono io è colpa mia è colpa mia eh, abbiamo spiegato che in realtà è, è la situazione un pochino più complessa ne abbiamo parlato tanto sì eh, in, sì, sì, in sì, apertura. Sì,
20: dai, però eh vorrei vedere da lui la, la reazione vorrei vedere da lui la grande giocata un gol um, qualcosa di importante per, uh, e poi anche un segnale proprio di, di focalizzazione perché, perché è indubbio che Zanio lo possa fare di più e allo stesso modo è secondo me non, non così superficiale il, il ventaglio dei motivi per i quali potrebbe fare di più e non lo fa
0: grazie Stefano Borghi
20: a voi ragazzi, un abbraccio, sentiamo che, lunedì.
0: Che peccato, guarda, che ciao Stefano. Che dove vai
20: domani? Vado a Lecce a fare Lecce Milan.
0: Lecce Milan scorbutica come partita
20: partita elettrica, eh. Mm. Partita elettrica il Milan, perché il Lecce sta molto bene. E il Milan negli ultimi 3-4 giorni si è, si è messo addosso un po' di pressione. Poi deve partire per andare a giocare la Supercoppa Super italiana in Arabia e, e quindi è un passaggio molto intricato sono curioso di vederla questa partita
0: e stasera poi c'è una partilina che... Beh, stasera eh. c'è una
20: partita che come ho detto un sacco di volte non può essere decisiva <ride> ma è la partita più importante di questa stagione più importante per tutti, per tutti perché segna il campionato questa partita
0: ciao Stefano Borghi ciao Stefano. Ciao, ragazzi,
20: un abbraccio Ciao. S- ufficiali
0: ciao ciao <ride> siamo sì, mandare la foto col montaggio hai visto c'ho, c'ho avuto Remo e io lo stavo per dire Dai, è Lecce è 18 che fa in una cosa sulla partita
1: no, estensione domani
0: poi ho detto vabbè stavo on the road Ma vabbè, glielo hai no?
1: fatto bene tanto ce l'ho, lunedì faremo di, di tutto quanto comunque Lecce Milan ha ragione è una partita mm-hmm. eh, Milan si gioca tanto state lì
8: Legenda
11: metra una finestra sul Roma Albo di Roma, numero 343
10: Tele Radio Stereo Tele Radio, Radio Stereo 92 e 7
21: It's 4 AM I can't turn my head off Wishing these memories Will fade and never do Turns out people lie They said just snap your fingers
0: Eccoci qui nuovamente in diretta Teleradio Stereo, intanto siete in tantissimi eh, Twitter, Instagram Twitch sul canale Teleradio Stereo eh, sono tutti i canali social eh, di TRS continuate a seguirci mettete il vostro, il vostro follow eh, la chat di Twitch è veramente un portavia de- delle trasmissioni alternative No, sì, no, no
1: ma è, ci sono dei, dei geni dei geni conclamati dei geni incompresi, dei geni incompresi eh. c'è, c'è sì. veramente tanta roba infatti magari in un momento più di, di stanca meno, dedicheremo una trasmissione a Twitch fare un bel botta risposta di Twitch una che... Twitchissione
0: allora ci riporta a una radio di qualche anno fa perché adesso se vogliamo ci stanno anche le note audio che un pochino hanno soppiantato il messaggio letto eh, sì, perché tu voglio. senti la voce degli ascoltatori la messaggeria la
1: messaggeria eh, purtroppo ma me la ricordo, cioè, sono eh. vecchio abbastanza però è
0: sempre bello questo richiamo vintage e poi c'è un aspetto che eh, diciamo chiaramente Twitch è la messaggeria. È una messaggeria che è, è aperta a tutti. Gli ascoltatori si interfacciano anche tra di loro allora. e questo crea delle dinamiche più interessanti del singolo messaggio mandato in radio e poi quante poi a niente. Perché no, ma... insomma, e, 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 i messaggi che ti mandavano gli SMS quando Come mancano no? erano gratuiti, e tu li leggevi e rispondevi. Eh, però o sapevi te che ti avevano mandato, poi si devono fidare gli ascoltatori. No, esatto, e poi <ride> è, già,
1: infatti per questo avevano un uso diverso. C'erano eh. per lo più insulti, perché vedeva anche quello, oppure domande. Perché eh, t- aveva senso leggerlo per dare una risposta. Però ti danno degli spunti, perché per esempio questo amico Adrovans 22 scrive: per me il problema di Zagnolo sono le due operazioni, lui, lui non riesce a fare quello che faceva prima. Mm. Io credo che le due operazioni di Zagnolo rappresentino uno scoglio molto più grande di quello che pensiamo noi, perché giustamente noi ragioniamo, vabbè, se stai sano da un po', vai e corri figlio, No, apri questa strada. E c'è un grafico che mostra tutte le, le cose che deve fare un calciatore, assist, palle recuperate, chilometri, percorsi, velocità media, tiri in porta, gol, tutto. Per gli attaccanti, ovviamente, per i difensori è diverso. E Zagnolo, tranne negli assist, ma ha giocato anche molto di più e molto più da attaccante rispetto a prima dell'infortunio, che ne ha qualcuno in più, Tutti gli altri dati sono peggiorati tutti. Sai che è molto interessante, ripartiamo da qui? Ripartiamo
0: esattamente da qui Robby, aiutami perché eh, a volte la mia testa mi gioca brutti scherzi. Adesso abbiamo uno stop and go di tre minuti per salutare Claudio Sebastiani, la voce di ottica salvagente. Ciao Claudio, come stai? Benissimo, che
17: piacere, buonasera a te Guglielmo, a tutti gli ascoltatori, salve!
0: Oh Claudio, beh, come sempre immagino che ci aspettano delle promozioni esclusive, che ottica salvagente ha pensato solo per gli ascoltatori di Teleradio Stereo, vero? C'è qualcosa di nuovo in vista in questo periodo?
17: ma certo che bolla sempre qualcosa in pentola diciamo che ottica salvagente con il fatto che eh, propone delle offerte tutto l'anno ne avremo quest'anno per il 2023 abbiamo deciso di offrire promozioni ogni mese diverse però in questo momento diciamo, iniziamo l'anno eh, proprio dando la possibilità a tutti eh, i clienti ascoltatori della radio che si rivolgono presso il punto vendita di poter usufruire sia delle promozioni che abbiamo attualmente in corso Ma omaggiandoli loro di un coupon bonus conto del 50% da usufruire immediatamente per un altro acquisto, sia sugli occhiali da vista che sugli occhiali da sole, o eventualmente, se loro hanno già acquistato tutto quello che era possibile regalarlo ad un parente, ad un amico a chiunque, quindi si ottiene il massimo per se stessi e si fa un regalo a chi si vuole
0: ah, wow, questa è un'offerta veramente veramente imperdibile, Beh, oltre a questa fantastica promozione vogliamo ricordare anche ai nostri ascoltatori che Ottica Salva Gente è sinonimo ce lo dici sempre, punti sempre su questo aspetto di benessere visivo sì. e di prevenzione anche Claudio
17: guarda, benessere visivo è fondamentale perché noi ci siamo rivolti ai brand più importanti sul mercato ottico nazionale internazionale, ci siamo avvalsi di strumentazione e professionisti all'avanguardia, quindi abbiamo comunque sempre a disposizione personale qualificato che può fare il check-up gratuito visivo, si possono fissare appuntamenti anche per visite pediatriche e bambini, c'è sempre a disposizione un tecnico per fare prove delle lenti a contatto immediate e sui due punti vendita, quello di ostia e infernetto, addirittura si può eh, diciamo, dalla sala di misurazione arrivare ad avere lo nel giro di mezz'ora perché questi due punti vendita hanno assolutamente il montaggio eh, immediato, ovviamente i servizi come il lei è sempre a disposizione, tan zero tag zero per spese magari un pochino più importanti e l'area bimbi da non dimenticare l'area, l'area bimbi dedicata a Kinder Optic perché è il nostro fiore ha l'occhiello
0: Sai che questa è un'idea straordinaria anche perché avvicinare i bambini a, a, agli occhiali da vista, l'idea di potersi mettere l'occhiale che possa essere anche un vezzo e non un qualcosa di cui vergognarsi diventa fondamentale perché a loro intanto serve chiaramente, non si può fare altrimenti ma una cosa è farglielo accettare un torto collo, una cosa è accompagnarli in questa scelta
17: ma assolutamente sì, la, i colori le forme e quant'altro è importante offrire proprio il prodotto migliore diciamo che i più ostici sono i genitori ma i bambini lo accettano volentieri sono molto contenti, da quel punto di vista fanno assolutamente storia, è importante questo però, eh, due secondi perché i bambini spesso e volentieri con gli occhiali si riabilitano alla visione e poi magari in fase adolescenziale li tolgono per cui è importante fare controlli sempre e non trascurarli mai
0: assolutamente sì, hai fatto strabene a sottolinearlo. Vogliamo ricordare Claudio, per chi vuole usufruire di queste promozioni straordinarie eh, che eh, voi avete questi centri ottici e dove si trovano questi centri ottici ad Ostia? Siamo
17: dislocati sul, sul territorio Ostia è quello storico perché c'è il punto vendita che si trova in zona centralissima in via Orazio dello Sbirro 16 a Roma in zona Prenestina in via di Acqua Bulicante 397 sempre a Roma dove sono io in zona infernetto alla Via centrale Germano, Wolf e Civico 330, le due aperture nuove, quelle di Torre Vecchia, proprio in via di Torre Vecchia, 314, e a Monterodondo via Giacomo Matteotti, 67.
0: Oh, allora, detto che eh, ti verrò a trovare molto presto, c'è veramente l'imbarazzo della scelta con eh, tanti punti vendita, e in ogni punto vendita vale la promozione che ha ricordato Claudio, per voi, Claudio, ma venendo a nome di Teleradio Stereo
17: assolutamente sì e magari si possono fare anche degli occhiali da sole filtranti polarizzati per, per il green anche per gli stati così si riesce a individuare bene la palla e quant'altro
0: che meraviglia Claudio questa sì che è una bella
17: idea sì, sì. per
0: il momento ti do un abbraccio grande grazie. al prossimo promozionale insieme viva ottica salvagente
17: grazie a voi buona serata un saluto
18: Radio Stereo
17: 92.7 Dove ce l'avamo lasciati? Ce l'avamo lasciati a
1: Nicolò Zagnolo però mi, dammi l'occasione di dire che è ufficiale da un'oretta mm. circa il sold out di Roma Fiorentina mancava pochissimo però non lo era era un po' la situazione simile a Roma giornata di ieri che ieri non ha risentito dei biglietti perché ne mancavano veramente tipo una cinquantina in vendita ma di qualche abbonato che non ha che non era raggiunto Roma, eh, ieri mm. faceva fede l'abbonamento Europa non l'abbonamento seriale, l'abbonamento seriale sono 36-37 mila, sono più di 40 quindi pensare che ti vengano di giovedì alle 21 tutti e 40 gli abbonati c'era qualcosa di, di meno, ma al colpo d'occhio è quindi complimenti comunque sempre dei voi della Roma, Roma Fiorentina, tutto pieno. Era un rimasto a Nicolò Zagnolo perché prendendo spunto da un amico di, di Twitch che ci riporta al doppio infortunio che, per, che noi mettiamo nella, nella bilancia, che pesiamo su Nicolò Zagnolo poi legittimamente ci, ci diciamo e forse anche ha ragione come eh, ragionamento di superficie non scavando in profondità eh, è un anno e mezzo che è recuperato quindi in un anno e mezzo le tue certezze le devi ritrovare evidentemente forse lui non si è mai ritrovato e quel grafico a cui facevo riferimento che purtroppo non ho trovato che mette a confronto il, le prime due stagioni di Zaniolo sano e le due uno e mezzo di Zaniolo sano ma post infortunio sono impietose perché non ce n'è un dato in cui lui è migliorato cioè neanche, che ne so, per la potenza muscolare il dribbling, anche se caricandosi l'avversario e non facendo una dibara no, i passaggi, no, i tiri in porta no, non la prende mai, i gol sì, perché ha giocato di più ma in proporzione alle partite sono di meno mm. E non voglio dire che solo quello prima eh, Giulia si domandava, Giulia Mizzoni ovviamente eh, Amazon si domandava se eh, anche il fatto del contratto possa incidere, forse sì però io di lì devo prendere anche altri esempi La maggior parte dei calciatori quando si devono fare il contratto Fanno il fuoco Cioè il rabbio non gioca mai così Gioca così solo quando vuole avere un nuovo contratto Quindi io inizio a pensare che delle difficoltà di un ragazzo anche umane Poi lo dice chi se ne frega Il calciatore deve spaccare la porta Io sono d'accordo con voi Immaginatevi che animale divento allo stadio Però delle difficoltà oggettive Questo ragazzo le sta incontrando
0: Dopo i due infortuni O dopo il secondo infortunio Che secondo me fa la differenza Perché Angelo Mangiante ci ha raccontato di come sul secondo recupero sia stato più lungo il secondo infortunio abbia impattato di più psicologicamente sul calciatore io ricordo che quel poco che l'abbiamo visto tra il primo e il secondo infortunio la considerazione che un po' tutti abbiamo fatto ma sono stati veramente degli scampoli è caspita ha ripreso da dove aveva lasciato perché questo era di nuovo aveva lasciato da Mark Lenders che si portava a Cavacecio tutte le difese avversarie e riprende dopo il primo infortunio Mark Lenders che si riporta a Cavacecio tutte le difese avversarie e fa, mi sembra, un'azione eh, assolutamente emblematica dice, cioè, caspita, ha ripreso alla grande secondo infortunio, da quel secondo infortunio può essere anche un fatto psicologico eh? non è mai tornato il Zagnolo per infortunio
1: no, no, è vero eh, sono vere son le cose che hai detto anche quella che abbiamo visto veramente poco purtroppo per lui e per noi fra uno e l'altro beh, è chiaro che il di infortunio ha portato Nicolo Zagnolo a pensare smetto di giocare a pallone eh, è chiaro che questo tipo di ragionamento lo può fare eh, Zagnolo, perché anche se ha guadagnato un decimo di quanto potrà e potrebbe comunque qualche stagione da milioni di euro l'ha avuta, quindi l'idea di dire io non ce la faccio più, investo, mi riciclo divento un allenatore no? è un pensiero che però è molto negativo se te lo porti sul, eh sì. sul campo io penso che abbia inciso pure il, 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 la confusione tattica che lui ha dentro di sé cioè lui eh, forse sotto questo aspetto Mourinho non è il miglior allenatore del mondo per lui Magari lui è a livello di stima di se stesso Di considerazione eh, del fatto di essere comunque sempre titolare Magari ricordiamo che il derby vinto 3-0 Zagnolo Mourinho lo mette in panchina eh. Questo è quello dell'anno scorso, l'ho sempre ricordato e, mh, Però lui non si ritrova da attaccante Non si ritrova da mezzala perché non la fa mai La fa solo ogni tanto lì con l'Italia A destra che era il suo ruolo diciamo fra virgolette naturale No, Lui avrebbe bisogno di avere una squadra per cui sono tutti gladiatori che lottano per Zagnolo. Mentre invece la Roma ha bisogno del contrario, mm. che lui sia il gladiatore più importante di una squadra che lotta per Di e Abram. E se per il gusto del dibattito ti dicessi
0: che è un giocatore che è in un percorso di crescita tale, per cui, ma questo ce l'ha spiegato anche Mourinho, non, non è ancora uno che vede, mastica, profuma, mm. direbbe Piero Torri, calcio, in, in maniera compiuta, può avere un percorso di miglioramento. E quindi essendo un gran bel solista, un giocatore da strappo, è proprio in un sistema di gioco non esattamente codificato come quello di Mourinho che può dare il meglio. È vero, anche poi non lo fa. Però c'è anche una cosa, allora, noi consideriamo quasi Chi tutti... Chi li giocare con Sarri o con Guardiola detene la posizione no, di metterci no, no, no. estrofantasia in un codice di gioco ben delineato per me fatica di più adesso. Non
1: è il suo, però magari non è il suo nemmeno eh, il discorso di aiutaci con i tuoi strappi, vai dove ti porta il cuore e gli altri intorno capiscono dove mettersi per ricevere il pallone. No? Mm. Magari mm. tutte e due le cose sono un po' estreme. Eh, allora, noi il identifichiamo... fondo di Francesco è giochista... Questo dietro i beh. Ha fatto bene
0: con Di Francesco.
1: Sì, sì, eh, eh, poi
3: identifichiamo, vale, diciamo, tutto, vale i, sempre tutto. Esatto,
1: i grandi calciatori, o quasi tutti, come calciatori molto intelligenti sul campo? No? Ed è vero, perché generalmente più o meno è così. Ah, i grandi calciatori. Sì. I grandi calciatori, sì, 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 sì. però ci sono grandi, grandi calciatori nel senso che hanno fatto grandi gol, grandi numeri, che non, che non hanno sempre dimostrato questo teorema. cioè se tu pensi a Pippo Inzaghi, che so non è un fuoriclasse ma un giocatore leggendario del calcio italiano Sì, al di là di quello che uno la pensi Perché ha fatto gol in tutte le finali In cui mi si è messo la maglietta del Milan Soprattutto Zaghi l'intelligenza calcistica Era dove finiva il pallone per buttarlo dentro lui Che è una grandissima Anche intelligenza, intelligenza certo, Per però il suo era, ruolo Per il suo ruolo era perfetto Però non era certo uno che ti dava mano nello scambio con i compagni no. O che ti ci appoggiavi come facevi con Jeco. Però che doveva fare Zaghi? E aveva l'intelligenza calcistica per fare gol Perché dove andava la palla c'era lui Esattamente Montella era un grandissimo bomber Quasi a livello anzi media realizzativa forse più alta di Inzaghi rispetto ai minuti giocati però era uno con i piedi dal numero 10 quindi gli piaceva pure fare altre cose allora non è un difetto sempre per forza non avere l'abilità di costruire l'1-2 di capire cosa fare meglio però non fare a botte con l'avversario o meglio farlo quando serve e e concentrarsi sulla ricezione di palla questo lo può fare Nicolò Mm. Cioè questo li si può chiedere invece Si può migliorare okay. Ma magari sbagli lo stesso Ma ieri, io ti giuro Perché una volta che questo amico ma, ma. ha insistito, mi ha fatto notare questa roba qua. Mi sono iniziato a fissare. Ci sono stati un paio di momenti dove il 5 del Genoa, chiedo scusa, che tra l'altro non ha fatto neanche non mi ricordo il nome. Quello è, col codino. Esatto. Non, eh, non leva il pallone a Zagnolo perché è più bravo di Zagnolo. Leva il pallone a Zagnolo, perché se non sta pensando a menarlo. Sì. La palla passa. Se la palla passa è del difensore, non è mai dell'attaccante. Ah, certo eh, questo è eh, così. puoi cadere
0: nelle provocazioni di chi ha come unico strumento quello di innervosirti o di menarti eh, non, non fa del giocatore sulla carta tecnicamente più forte, e anche quello di migliorare. Perché
1: deve capire che i giocatori forti vengono
0: picchiati perché Senti, se no Francesco Lotti si metteva a vent'anni. Angelo, sì. eh. Angelo, che sentiremo dopo la pausa e dopo il giornale radio, eh, invece mi ha aperto. Gli occhi, e in parte ci siamo entrati prima nelle nostre considerazioni, sulla grande differenza tra il primo infortunio e il secondo infortunio anche in termini di recupero. Rotture a legamento crociato nella stagione 19-2000. Era gennaio del 19-20, ovviamente. E, ed era gennaio, il 13 gennaio del 2020, quando si fa male. Per recuperare, poi a luglio arriva in coda di stagione. Ricordi che poi era anche a disposizione dopo che c'era stato il lockdown e quant'altro, per andare a giocare l'Europa League no. in una situazione un po' surreale: 172 giorni per recuperare. rottura, legamento crociato stagione 2021. Con un cambiamento radicale perché ricordi la mamma che dice non gli va di fare le stesse cose psicologicamente parlando, è avvilito quindi lui va, si opera proprio da un'altra parte e i tempi di recupero sono di 100 giorni in più 266 rispetto a 172 266 giorni per recuperare rispetto all'infortunio precedente identico, ginocchio, quell'altro di 172 cioè ragazzi 100 giorni quanti mesi? Sono tre
1: mesi? Sì, eh, sono tre mesi è tanto, esattamente È, è vero tanto. che lui, si infortuna hai fatto no, la cronologia a metà campionato la prima volta e, e quindi si fa solo fra virgolette quei sei mesi là Su me quei tre mesi in più che lo portano a 266 giorni Sono stati dettati da, dalla differenza che ci ha detto Angelo C'è stata una scelta proprio per ridarlo perfetto E secondo me lui adesso fisicamente è fra virgolette perfetto, poi è molto diventato più grosso di prima ma io credo che Zagnolo sarebbe diventato comunque una specie di Hulk cioè lui era più esile perché aveva 18 anni, 19 anni e eh, lui è, si vede che uno ha portato Secondo l'esplosione muscolare cioè... non è palestrato, appesantito no è pesantito. ma quei video che vedete che adesso si può far, far diventare grosse le gambe li faceva pure prima cioè, i 150 kg a spostare con le gambe li ha sempre fatti sui suoi canali social. E non? poi,
0: ragazzi, per chi si è fatto male al legamento, deve necessariamente andare a rinforzare anche la parte muscolare, esatto, del
1: ginocchio, la, la parte eh. muscolare del ginocchio. Poi, eh, no, io fisicamente, lo, lo, purtroppo per noi, ma soprattutto anche per lui. Io lo vedo molto bene. Cioè, mm. è, un, è un giocatore che se riesce a capire che l'arbitro non te lo fischierà mai se vai giù prima, te ne dico una, mm. e che forse l'arbitro non te lo vuole fischiare mai, e allora tu devi capire che rimani in piedi fino a che non ti amputano un piede e allora lì vedrai che te lo fischia io
0: ti devo dire questo e spero veramente di di sbagliarmi ci sono giocatori anche che hanno bisogno di tempo eh? Milik sembrava destinato a non tornare più il giocatore d'impatto che era stato al Napoli prima del doppio infortunio, invece devo dire che il Milik della Juventus, anche se non titolare inamovibile, sta dimostrando che anche ad altri livelli può essere un giocatore che fa la differenza sembra esattamente il Milik del Napoli quindi magari ha bisogno di tempo la mia sensazione è che non abbiamo mai più visto dopo il secondo infortunio il Nicolò Zaniolo pre-infortunio, non attiene né alla massa muscolare, il fatto che sia diventato Hulk, il culturista, ne ho sentito di no, tutti i colori, con te, può banalmente se... dipendere e mi auguro per lui che non sia così e me lo auguro anche per la Roma,
1: può banalmente dipendere dal fatto che due crociati sono due crociati. Li senti. tra l'altro Milik che hai citato che ha dei punti assolutamente in comune povero lui, ha avuto problemi anche a Marsiglia seppur meno gravi, però ha saltato diverse partite a Marsiglia quasi ogni volta che era in campo ha buttato dentro pure lì eh. segno che però Milik non si è mai dimenticato no. come segnare no. Zagnolo. un ruolo
0: differente, Zagnolo eh, che ci rubava l'occhio perché prendeva palla nella sua area di rigore se la portava dall'altra parte e si portava tutti a Cecio. <ride> e quella cosa può essere che non la vedremo più ma attenzione eh? attenzione non è proprio un attacco, tutt'altro, è un attacco al destino nefasto come scrivono su Twitch, alla sfiga, e, ma che ce può fare lui? E quando Mourinho ti dice però fa il 100%, tutti fanno il 100%, Zaniolo non lo fischiamo perché ha dato il 100% e se il 100% è questo è lontano dallo Zaniolo del del 2018 2019 e, e ragazzi è anche impietoso andare a pensare che nel 2018-2019, pensa alla tua vita nel 2018-2019 Robby mm. il, il calcio è un trita tutto io nel 2018-2019 neanche pensavo se hai mai diventato padre e oggi
1: ho uh, due figlie di quasi tre anni eh, io ne avevo cioè... uno di quattro, ora ne ho uno di nove quanto è cambiato il mondo mezzo? rispetto eh, a quando
0: Zaniolo tantissimo. era il
1: prospetto che doveva
0: spaccare tutto e poi purtroppo si è rotto lui, quindi anche quello è impietosamente va tenuto in considerazione sì, perché sì. diventa non una scusante per il calciatore, un alibi per un calciatore, ma una scusante sì.
1: Ecco. E poi quando si dice eh. che ci vuole il tempo che il tempo di recupero è quasi simile al tempo di infortunio là nel caso di Zagnolo un anno e mezzo non basta ma servono almeno due anni perché lui più eh. o meno due anni ha buttato. Sì, 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 sì assolutamente eh, dobbiamo tenere in considerazione
0: tutto questo quando impietosamente andiamo a dare giudizi su, sul, sul calciatore e se ha bisogno di più tempo e al termine di questo percorso poi tornerà il uh, giocatore che abbiamo sperato, ma ben venga anche il tempo che stiamo aspettando, Robbie. se non tornerà lui, il primo, lui come l'abbiamo pensato, come l'abbiamo visto, come l'abbiamo profumato del Beppiero, è... Il primo a pagarne le conseguenze sarà lui, poverino, perché la, la carriera è la sua. E noi, romanisti avremmo avuto la solita vita, spiga che Passare non sarebbe da, stato stup- dal c'è
1: Milan di, di Balotelli alla Turchia. Nel mondo del calcio è molto veloce, però, siccome non lo auguriamo nessuno, a De Zaniolo speriamo.
0: Speriamo davvero, dai, speriamo davvero. Cartolinformatica, informatica eh, lì sono veramente fuori di testa, amici miei. Eh. Da oggi sugli iPhone della Serie 8. 13 Pro Max eh, riescono a sostituire il solo vetro posteriore con un costo fra i 60 e i 80 euro in una sola giornata lavorativa per i cellulari Samsung serie A e J sostituzione del vetro in una giornata completa da 40 a 55 euro offerte incredibili sulla scuola un esempio zaini in vendita al 50% inoltre troverete tutto il materiale scolastico di Chiara Ferragni e dei me contro te cartola si trova a Dragoncello a Cilia via Ottone Fattiboni 162 065 52 16 229 06 52 16 229 Pausa giornale radio torniamo anche con Angelo Mangiante
11: Giovanni Passerini, 17.27 a Roma.
14: Bollette che ti
11: lasciano di ghiaccio
10: Teleradio Stereo 92.7
17: Sono le 16 e 4 minuti.
11: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio. L'informazione.
6: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti Danino Nino Santarelli in apertura di questo GR, vi leggo cosa appena scritto su Twitter Alessandro Austini, ora la decisione è definitiva, nessun procedimento della FIGC per l'espressione blasfema di Zagnolo, ripresa ieri dalle telecamere, essendo l'infrazione avvenuta di fronte all'arbitro, non ci sono gli estremi per la prova TV, dunque Zagnolo sarà disponibile per i quarti di finale di Coppa Italia. Ripeto, Zagnolo non sarà sanzionato, dunque ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia, l'ho appena scritto su Twitter, Alessandro Austini. Questa mattina i sindacati che rappresentano i gestori dei distributori di benzina sono stati convocati a Palazzo Chigi, congelato lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Nuovo incontro martedì sempre a Palazzo Chigi, sentiamo i sindacati all'uscita dopo l'incontro
22: che lo sciopero è congelato non fosse altro che abbiamo sgombrato tutto quello che era stato in modo inopportuno attribuito alla categoria speculazione, frode e via dicendo. E di questo uh, ritengo di essere soddisfatto come i miei colleghi. La
18: norma che parla di esporre il prezzo medio, ecco, quella direzione o cuore. Fun- nel
19: decreto legge, no, no. nel decreto legge che non è stata ancora pubblicata.
18: In,
22: qui... in funzione di quello non impoverite il tema, perché oggi sentito domandare sanzioni, eh, i controlli devono essere effettuati, è corretto che ci siano, noi cerchiamo di snellire le procedure, le incombenze che ci vengono assolutamente attribuite continuamente e diventano sempre più giorno dopo giorno, vedi il passaggio dalla trasmissione settimanale alla trasmissione dei prezzi giornaliera.
6: Prezzi che stanno scendendo nelle ultime ore sono scesi in quasi tutti i distributori. Questo lo possiamo riscontrare andando in giro. È tutto a buon ascolto.
11: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio
19: Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani. Luce Verde, Roma. Ben trovati dalla redazione, buon pomeriggio chiusa per verifiche tecniche la galleria Giovanni 23 tra tra via della Pinita Sacchetti e via Mario Fani a scendere, ovvero sia in direzione dello Stadio Olimpico, ripercussioni su molte strade del quadrante nord in particolare su quelle di Montemario proseguendo sulla tangenziale abbiamo code da Corso Francia alla Salaria in direzione San Giovanni, poi sul raccordo anulare per traffico intenso, code in carreggiata interna tra le uscite Flaminia e Salaria, rallentamenti di lieve entità tra la noventà e la Tiburtina. Decisamente trafficata la carreggiata esterna, interessata da rallentamenti con coda tratti a partire dall'uscita Ostea Cilia sino alla Tuscolana. La polizia locale ci segnala ancora problemi nella zona di Villa Banfili in via Leone XIII a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Aurelia Antica, inevitabili le code in direzione di viale Gregorio VII. Maggiori informazioni su questa notizia sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
3: The first time, and I know that it's true. I can tell by the look.
0: arrivano delle documentazioni importanti sul montaggio dei mobili di Casa Borghi, tra l'altro Deborah, la moglie su Twitter, e taggando anche Tele Radio Stereo, quindi dando dimostrazioni di cioè, cecco in tempo reale, sono solo avanzati dei pezzi ma dice che non servono che li ha messi di scorta i pezzi che avanzano quando monti i mobili sono sempre No, beh, dai, eh?
1: In quella famosa marca se è quella eh, c'è qualcosina in più che ti viene concesso non tantissimo ma c'è qualcosa che non serve cioè,
0: non servono perché sono dei gancetti laterali si difende lui vediamo se vengono giù vediamo se vengono giù No, va no. bene va bene. comunque tra poco da Angelo Mangiante che adesso è in diretta su Sky appena chiuderà la diretta su Sky ha già il telefonino, lo smartphone in tasca pronto per entrare nella diretta di tele, radio, stereo eh, certo è che mi hai fatto vedere delle foto che arrivano direttamente dall'allenamento della Roma quest'oggi a Trigoria che mettono in vetrina un Wijnaldum in grande forma Robby sì,
1: eh, tirato questo... a luci sì, sembra stare bene, insomma, eh, il problema è stare bene come uomo e lui sicuramente lo è, felice, e anche fisicamente diciamo molto prestante, perché c'ha la gamba che è, il petto, non so è una cosa impressionante. Credo ci sia tutto un lavoro che riguardi proprio il punto della frattura, no? Ti ricordi quando Emanuele, che era due giorni fa, Emanuele Zotti, ci ha raccontato che lì c'era un percorso da monitorare per vedere, vediamo se è un po' più in anticipo e la risposta era stata no e, e purtroppo che, che ne pensi Murigno che ne vorrebbe due di perché se poi anche sulla frase c'è su un club che ne hanno 20 di giocatori come di bala, non c'è un club al mondo che ha 20 giocatori come di bala no. neanche il Paris Saint Germain e anche il Manchester City. Perché City vabbè. si avvicina con una decina, ce li può Ma mettere. una decina di quel livello là, una decina di campioni.
0: Allora, eh. forse il Paris Saint Germain, ruolo su ruolo, se vai a vedere che hai messi Mbappé, Neymar, Machini. Nel suo ruolo, è sicuramente un giocatore di Marchigno, Lì, lì arriviamo alla decina buona. A una decina, una decina ci arrivi
1: pure al City probabilmente. Però ecco, 20 sono davvero una, 20 ce l'aveva manco lui era al Madrid. Insomma, dai, questo è. Okay, è, è un po' andato di esagerazione, José Mourinho, ma io poi c'è una cosa che, che tengo a dire, che, che è minore, perché è più interessante, quello che dico i nostri opinionisti, quello, tutto, tutto quello che avviene prima. Eh, quindi prendetela il beneficio del proprio. lo dice Robby senza nessuna informazione. Quello che deve preoccupare di quando l'allenatore della Roma fa così dopo una partita è perché comunque ti sta facendo capire che forse sei a fine ciclo per quanto riguarda lui essere a fine ciclo non è un problema per forza è che tu rilanci, prendi un altro allenatore però quando tu vieni da Mourinho ovviamente l'asticella non è che è alta è il record mondiale del salto con l'asta mm-hmm. per duemila motivi che sono anche vuoi pure fa meglio con Giampaolo estremizzo proprio però i sold out, il momento cioè, comunque va a interrompere, a incrinare a fare delle crepe sul vetro di un'installazione che fino a questo momento e te lo dimostra anche lo stato di ieri sera stava accontentando tutti come voglia no? come intenti della Roma l'Atidas, i 12 milioni 15 al mese dei Fritkin guarda ha Vinto quanto è terminato guarda come si tenemo tutti Oh, abbiamo vinto la Coppa ieri ti ha detto guarda che qua dobbiamo capire bene mm. e io darò il massimo, darò il 100% non è Rudy Garcia che si autoesonera non è altre vicende che conosciamo bene però una cosa è quantomeno deve dispiacere al di là di quello che uno pensi di Mourinho
0: sì ma io sono strada d'accordo ci aggiungo anche che Mourinho è quello che ti rappresenta un, uno sprone continuo nei confronti anche della società per migliorarsi questo suo essere un rompiscatole per un tifoso non può che essere la garanzia no, di chi prova sempre ad alzare l'asticella. Stavo guardando il resoconto eh, dettagliato, fotografico dell'allenamento odierno, parzialmente in gruppo, Ginny Wayne Aldum, rispetto al quale abbiamo manifestato un certo pessimismo che trapelava da Trigoria. Non ce lo siamo certo inventati, non se l'ha inventato Angelo Mangiante, che sentiamo tra poco, che ancora su Sky. Facciamo un squillo a Sky che c'è libere di Mangiante, che sta ancora lì. Eh, sono parlo. interessati perché, eh, sai, quando sono ci sono parla... quei post match, eh, è ovvio. Che, parla di eh. Zaniolo adesso perché vediamo in quadratura. Zaniolo però scherzi a parte eh, trapelava un po' di pessimismo sul recupero in tempi stretti poi ieri per esempio io penso sempre che non si parli a caso eh, Neanche nel post partita Quando Dybala dice No adesso noi cresceremo Adesso torna anche Wijnaldum È come se fosse un qualcosa di a stretto giro Non tra un mese e mezzo Cioè Wijnaldum in campo a fine febbraio Significa che oggi è il 12 eh, gennaio e, e siamo un mese e mezzo sì. e Invece come ne parlava Dybala Sembrava un giocatore in grado di rientrare in due settimane Quindi più in linea con le nostre più ottimistiche previsioni di prima Ma magari lì è una mia eccessiva è un mio... Eccessivo slancio di ottimismo Vedo però i giocatori che calciano Dal resoconto fotografico di Trigoria Proprio sui siti de, sul sito della Roma eh, Wainaldum Forte di collo Di piatto Di, di piatto, di, di interno eh, Volpato Di interno eh, Solbaken, di interno Fuori, Cristante Cristante probabilmente fuori <ride> no, di, di, collo, di collo Perché sta andando a calciare di collo Camarà cioè non lo so, nel modo di tirare un po'. Dimmi come tiri e ti dirò chi sei. Il tiro a giro ok è bello, però ogni tanto spacca la porta. Ah, Vai di collo io sono pieno. una
1: persona che detesta okay. il tiro a giro, quindi ah. figurati. Ma lo detesto perché tiro a <ride> giro proprio per com'è fatto. Allora, o sei del Piero? Eh. In quella cosa non, non, non gli potevi dire niente. No. Tutto quello che ti pare sì, su quello non gli potevi dire niente, oppure anche se sei bravissimo a farlo, penso a insigne, tiro a giro è fisiologicamente destinato a uscire 40 volte e entrare una. Il tiro decollo, se pia la porta, pia la porta. Capito che, che voglio dire, no? E la spacca. Io sento che sono diventato pragmatico con la vecchiaia e con Mourinho sulla banchina della Roma, mentre prima se con Spalletti non mi accontentavo di 25 passaggi, dovevamo entrare in porta, anche io volevo che si entrasse in porta, no? Che, come i bambini che la metti sulla riga e la butti dentro di testa, no? Le sì, sì, quelle sì, cose. Sì, esatto, quindi ecco.
0: Angelo Mangiante, buon pomeriggio! Eccoci, ti ciao, abbiamo io, visto, ciao. ti abbiamo visto fino a pochi istanti fa in diretta Noi potevamo soltanto appellarci mentre eh, parlavamo alle immagini che vedevamo Immagino che tema di discussione sia stato Zaniolo che vedevamo inquadrato mentre parlavi te, almeno alla fine
7: Sì, partirei dalla prima notizia se non avete sentito uh, O magari mi siete già a conoscenza, però in ogni caso uh, adesso ah, la scelta è ufficiale non vi sto dando una notizia di mercato. Ma sul del piano della comunicazione, mm. domani Mourinho non parlerà.
0: Ah, e non lo sapevo. Non lo sapevo e mi stupisce anche perché avevamo tutti dato per scontato che parlasse il 13 prima della gara sì. del 14.
7: Doveva parlare perché non ha svolto la, la conferenza stampa di vigilia. Sempre importante no? perché è un è comunque una cassa di risonanza per i tifosi, non certo per noi no? eh, che facciamo da tramite eh, e poteva parlare quando era squalificato eh? tu sei sì. squalificato e non puoi andare in panchina non puoi andare nel recinto dei tesserati ma puoi andare in tribuna allo stadio e puoi tenere la conferenza stampa alla vigilia per scelta diciamo così per scelta eh, ha preferito non parlare alla vigilia di, 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 della sfida con il Bologna e con il Milan Poteva parlare alla vigilia della partita con il Genoa di ieri, ma ha scelto di non parlare. Ha parlato nel post perché ci sono dei diritti, no? mm. in cui comunque devi, 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 devi parlare in conferenza stampa. Eh, e oggi la programmazione prevedeva appunto la, solamente la, la, la conoscenza dell'orario di domani ci sarà l'allenamento alle 11 la rifinitura e poi ci sarebbe dovuto essere la, la conferenza stampa immagino non, insomma, immaginavo mm. verso le 14 le, tre, le 15 no? sarebbe stata molto interessante molto. perché i temi sono, sono caldi e non si farà. Come la
0: interpreti Angelo? Eh, Per esempio su Twitch ci scrive Eli meglio così sarebbe eh, tornare sulle stesse cose di ieri e peggiorare, Eh, si poteva correggere il tiro su alcuni aspetti Eh, ieri però diciamo che è stata una giornata, una serata un po' spartita soprattutto molto d'impatto credo che lascerà strascichi a maggior ragione se poi non parlerà domani quindi non si tornerà su quegli argomenti neanche per andare a mitigare
4: ma io credo
7: che in questo momento avrebbe dovuto non rispondere a troppe domande Mourinho eh, Ieri, come avete visto, no, su alcune domande dirette eh, non ha risposto mm. Ha detto, aspetta a me giudicare l'operato del direttore sportivo cioè, cioè, È un momento di, eh, di divisione dialettica eh, Ci sono filosofie di mercato differenti e, e di fronte a una visione differente o uh, rilasci frasi di circostanza mm. che sono la, la, la morte della, delle conferenze stampa, non la, la, la banalità?
1: E lui non Secondo lo sa fare, allora, faccio sicuro, un
7: inciso. Non lo sa fare, non lo è, non è uno che fa zero esatto. mm. e allora fa questa scelta. È chiaro, è chiaro: è un silenzio che fa, fa tanto, tanto rumore. È una, eh, io, io
0: non, non voglio esasperare i toni, e, e le parole hanno un gran peso, no? soprattutto per chi come noi vive di parole, quindi non voglio usare il termine rottura. È un'incrinatura definitiva, secondo te, tra Tiago Pinto e Mourinho, e se posso integrare, è una incrinatura che c'è tra Tiago Pinto e la società rispetto a Mourinho, o solo tra i due come persone?
7: Guarda, in definitiva no. Tutto si può sistemare, però secondo me l'ha fatto in fretta. Per non disattendere soprattutto questo, questa, quest'onda lunga dell'entusiasmo che è la cosa più bella, no? per noi che raccontiamo lo sport, cioè andare allo stadio. Uh, anzi io ieri sono venuto a trovarti Robby ma non, non, t'ho, non, t'ho trovato, non ci siamo trovati mi hai,
1: me l'hanno detto Angelo mi hai <ride> beccato in un momento che ero andato a trovare a mia volta altri amici che più carino, giù esatto. Angelo, viene sempre. ci vediamo a Roma Fiorentina esatto, se vuoi esatto.
7: questo onda da lunga è meraviglioso cioè, questo entusiasmo è qualcosa di unico cioè, è, è ancora più bello della partita stessa allora io credo che vada fatta un po' di chiarezza uh, proprio per non disattendere la, la, la passione sì. e chi può fare chiarezza? c'è un arbitro che, che è il più importante di tutti quello cioè che non parla? quello che non parla è la proprietà <ride> è la proprietà
0: Dan e Ryan Friedrich. succederà secondo te? non hanno Ma, mai parlato
7: succederà perso. loro lo faranno Uh, con le modalità che conosciamo in silenzio e io dico magari mm. magari, perché se c'è una certezza in questo momento fatto di sorrisi e tensioni perché ci sono anche tanti sorrisi no? a me quello di Dybala ieri sera ho avuto la fortuna di intervistarla a caldo è qualcosa che riempie no? il cuore, la passione eh, ci sono dei sorrisi dentro la Roma però in questo momento c'è uno stato di disagio e, um, e va risolto, va risolto nell'interesse del club. Ehm, siccome queste figure sono state scelte dalla proprietà, eh, che a mio avviso rimane la certezza più grande che ha, ha la Roma, cioè ha trovato veramente dei filantropi, dei signori che in un momento di crisi. Di, di, proprio di, 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 di eh, difficoltà mondiale per tanti motivi no? siamo usciti da, da una pandemia, siamo entrati in, in una terza guerra mondiale che sfioriamo ogni giorno e loro hanno continuato a investire mettendo soldi su soldi, entusiasmo eccetera quindi è stata un'eccezione no? su quanto sta avvenendo in giro e sono veramente persone in gamba per quel poco che ho avuto occasione di, di, di conoscerli e di parlarci veramente in gamba e, allora mi auguro che eh, ci sia un, un intervento perché non, questa non può essere una rottura definitiva eh, non può essere definitiva, cioè, ci sono tante discussioni che coinvolgono, ma ognuno di noi quando lavoriamo in una redazione o, o all'interno di una radio, no? Ci sono, cioè, eh, se vengono portati a lungo queste frizioni, poi possono diventare de- delle fratture riparabili. Secondo me ancora
1: no. Però Angelo c'è una cosa che dobbiamo cercare di capire anche sulla base delle tue informazioni, ossia l'origine del problema. Perché ridurla al mercato di gennaio, io voglio uno sforzo, guarda, estremizzo volontariamente. Angelo, chi se ne frega del fair play finanziario, prendi un altro al posto di Garsdorp, prendi un altro perché Wenaldo cette un po' di più, bla bla bla. Insomma, è forzare dialetticamente la situazione, perché ovvio che non può essere solo quello, non è Mourinho e pazzo che non sapesse gli accordi del club con la UEFA, cosa può o non può fare il club, anzi lo sa molto meglio di noi. E allora forse dobbiamo fare un piccolo passo indietro, chiedo, perché Mourinho. Eh, ce l'ha, può avere con Tiago Pinto ma Tiago Pinto è l'espressione societaria questo momento arriva nel, nell'esatta post-estate no? dove la Roma ha cercato di essere in bilico fra tre cose io vi faccio vedere che i giocatori me li tengo tutti o che se li vuoi li paghi quanto dico io, vedi Zagnolo e quindi i tifosi grandi, non si vende eccetera io a Mourinho che ha vinto una coppa grande, eccetera, eccetera, io a Mourinho do di Balawan Matic e quindi non mi può dire che non ho rinforzato la squadra. Ecco, tra questo e quello che vediamo oggi ci deve essere un passaggio intermedio che forse parte proprio da quell'estate lì. Perché quando Mourinho ieri fa riferimento al contratto di Zagnolo, non ti sta soltanto dicendo dovevi rinnovarlo prima, forse ti sta dicendo siamo cristallizzati su delle posizioni ma vendendo... For- non Zaniolo per forza o qualcun altro avevamo i soldi per intervenire sulla situazione che io vi sto dicendo che non va bene perché se la riduciamo a Murigno Pinto e Pinto è la Roma Angelo lo sai bene sì, non è capito. Dan Ryan ma è la Roma no
7: ho capito il discorso che fai Robby però ci sono delle categorie cioè Volpato non è di palla no eh, ok allora eh, parliamo di un signore che ha vinto tutto ha fatto la storia del calcio e sa come si fa e parliamo di un professionista serio, onesto che ha il primo incarico allora io proprietario che devo alzare l'asticella su tutto perché hanno cambiato tutti i comparti, no? tutti i comparti sono stati cambiati da quando sono arrivati, a chi mi affido? per per, realmente portare a termine un salto di qualità nella parte sportiva che significa portare quella, quella mentalità vincente finalmente all'interno di una squadra che non veda giocatori eh, con atteggiamenti sbagliati, leggi Kasper con tecnica non all'altezza per fare il salto di qualità, guarda quelli che sono stati ceduti, i vari Reynolds di Gare eccetera eccetera a chi chi do le le chiavi per trovare il metodo dopo anni di zero titoli di tornare a vincere e già te l'ho dimostrato dopo un anno con un anno d'anticipo quale potenzialità abbia lui oltre a farti riempire eh, eh, tutto lo stadio per 19 volte di fila allora devi prendere delle decisioni cioè devi intervenire cioè ci sono delle categorie Mm. poi decideranno loro eh. cioè se se per la proprietà in questo momento eh, una figura dirigenziale, no? a capo della direzione sportiva è Tiago Pinto, anche se al primo incarico è giovane e fresco, non ha mai fatto questo lavoro, no? perché al Benfica si occupava di altre cose, lui era all'interno di una, di una polisportiva e curava l'organizzazione di questa polisportiva che aveva anche altre discipline, il basket, il volley, l'hockey su Prato, eccetera, eccetera. poi qui è arrivato a Roma come primo incarico. Magari diventerà il più bravo di tutti tra qualche anno, ma tra qualche anno. Adesso bisogna vivere il momento. A chi ti affideresti? Tu, proprietario della Roma, che hai investito 700 milioni, in questo momento ci sono due contendenti. A chi ti affideresti? A uno che ha il know-how o uno che un giorno avrà il know-how?
0: E su questa cronaca, Angelo, perché è un dato di fatto, una cronaca incontrovertibile, ehm... Io però cerco di di capire una cosa, Dan e Ryan Fritkin sono sicuramente dei benefattori della Roma nel senso più letterale del termine perché hanno fatto bene alla Roma eh, certamente sono dei businessmen, quindi vogliono anche che questo porti un ritorno che se non sarà con la Roma sarà con quello che altri asset riescono a prendere dalla collaborazione, dalla partnership del gruppo eh, eh, nell'avere anche un asset come la Roma quindi eh, su questo non c'è margine di dubbio sono due persone che stanno cominciando a capire il calcio lo stanno cominciando ad amare non sono esperti di calcio quindi c'è bisogno di un filtro tra loro e loro e il campo, che spieghi loro cos'è il calcio hanno deciso chi sarà questo filtro, perché fin tanto che tutti andavano nella stessa direzione quindi c'era Tiago Pinto come manager che lavorava assolutamente in linea con Giuseppe Mourinho come allenatore, quindi tu avevi un manager giovane, un allenatore che andavano nella stessa direzione, la società era rappresentata così oggi abbiamo una legittima sensazione Angelo che il modo di vedere il calcio e come anche sottostare a questo fair play finanziario come muoversi in questo fair play finanziario sia uno da parte di Tiago Pinto e uno da parte di Mourinho e i Fredkin non hanno gli strumenti per capire qual è il sistema di calcio giusto da fare perché non lo conoscono ancora il calcio a chi si affidano? hanno deciso?
7: lo so però in ogni caso da eh, imprenditori che eh, hanno messo poi a capo delle loro aziende tutta una serie di di manager affidabili non tanto che hanno strumenti di controllo che non li impone tutti i giorni di andare a tenere consigli di amministrazione perché hanno un un metodo io credo che comunque il metodo parta da una convergenza da un gioco di squadra che debba esserci anche all'interno dell'organigramma e questo dovranno trovarlo, una convergenza così Diventa difficile andare avanti.
0: Se oggi inguigno... detto,
7: non azzeri, ogni conferenza stampa, ogni. Eh, possibilità di far fuori uscire ecco, questa, questa divergenza
0: mm. allora, se sei d'accordo Angelo magari sì. eh, ci sentiamo altri dieci minuti dopo la pausa così non andiamo troppo lunghi se okay. per te va bene. E va bene anche perché adesso diventa molto interessante proprio capire questo da, da cosa ripartire alla Roma cercare di sviluppare questo eh, cercare di capire se Murigno che ha un rapporto diretto con i Friedkin e Angelo ti do questo spunto dal quale poi se, se ti va ripartiamo anche con Robby se Mourinho che ha un rapporto con i Friedkin che parla con i Friedkin, va a raccontare la, il suo modo di vedere una Roma in crescita per la prossima stagione e se poi però va Tiago Pinto a raccontare ai Fridkin che quel modo non è sostenibile che non si può proprio fare che bisogna scegliere un'altra via e, e no, non hai più una, una, una visione concertata, condivisa questo mi preoccupa però vi ripeto, questa è la carne al fuoco che mettiamo adesso e che sviluppiamo tra 10 per altri dieci minuti, tra qualche minuto con Angelo e con Roberto. Se stai pensando di cambiare pneumatici, prenota il tuo cambio gomme da Alessio Del Bene, rivenditore driver Pirelli specializzato nella vendita e assistenza di pneumatici auto e moto di tutte le marche e modelli pronti ad aiutarvi a trovare la soluzione migliore a seconda delle vostre esigenze di guida offre servizi come gestione e assistenza flotte aziendali Deposito stagionale pneumatici, servizio presa e riconsegna vettura, furgone attrezzato per assistenza presso aziende convenzionate La soddisfazione dei loro clienti è il risultato migliore che vogliono condividere e ogni giorno mettono massima passione nel loro lavoro Quindi chiamate con fiducia allo 06 29 84 86, potete andarli a trovare in via Telese 29 ABC, via Telese 29
15: gennaio
10: Oggi con un clic cambi la playlist, prenoti le vacanze e gestisci i risparmi. Perché non cambiare anche le gomme?
13: Con Pirelli Care scegli i servizi per l'auto che fanno per te. Pirelli Care cambia tutto, anche le gomme. Scopri di più su PirelliCare.com
11: Pirelli Care lo trovi in esclusiva da Alessio Del Bene, Arbal Center in Viale Telese 29 a Roma. Per info 06 29 84 86 oppure prenota
12: su www.driver.it slash Alessio Del
13: www.omobili.it
10: Oggi forse le offese Ordinare un caffè aspettar fine mese Da un po' Io negli occhi tuoi vedo un falò Che brucia da sé, brucia da me Sì Poi mi chiedi perché Non ho voglia di dire Ciò che tengo per me È solo un'opinione
0: da E quindi caro Angelo Ci devono essere dei riferimenti Per una società neofita nella sua presidenza ci stavamo cercando di confrontare con il tuo aiuto con le tue notizie su quali siano ad oggi e quali saranno domani i riferimenti definitivi dei Fridkin.
7: Allora io credo che loro abbiano necessità di completare la ristrutturazione cercando di portare fino al terzo anno quest'opera di Giuseppe Mourinho che è fondamentale perché il completamento ancora non c'è stato Eh, è stato un anno di costruzione il primo io ho avuto occasione di, 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 insomma, di farmi delle chiacchierate no? fuori dalle conferenze stampa, dalle interviste ufficiali con l'allenatore quando è venuto a Roma e mi ha spiegato no? certe finalità, cioè nulla è improvvisato nel lavoro di Mourinho, nulla, nulla. Tra l'altro se io ricordo, ma non perché me l'hanno raccontato, ma perché l'ho riscontrato che è veramente uno che arriva la mattina e se ne va la sera quando, quando è notte fonda perché c'è un lavoro dietro che non è solo quello di mettere in campo i giocatori ma che va ben oltre è un lavoro di costruzione della mentalità e il primo anno non era neppure previsto la vittoria di di un titolo quindi è già andato oltre ma per fare questo lavoro che prevede al terzo anno lo scudetto primo anno costruzione di mentalità secondo anno Vittoria di un titolo, terzo anno, competere fino in fondo per lo scudetto? Ci siamo? Sì. Per fare il terzo anno, che significa competere fino in fondo per lo scudetto, e attualmente la Roma non può farlo, perché non è strutturata ancora tecnicamente per poterlo fare, tutti devono andare nella stessa direzione, che è la direzione che vuole Giuseppe
1: Mourinho. Eh lo so, però sì, Mourinho sì. lo sa quello che la società fa con l'UEFA, le, cioè, capito dove? Cioè, di, di, al di là del fatto che ti ha copinto, ok, si cambia e si prende uno che ti Te lo dice Mourinho, prendi lui e prendiamo lui, ok? Andiamo per paradossi, ma tutti quei paletti restano, cioè la Roma che cosa si può inventare?
7: Restano, ma in giro per il mondo, Roby... Ci sono dei grandi giocatori che puoi prendere a parametro zero.
1: Sì, a fine anno, ma è qua è proprio quello che dice lui ieri, sì, sembra io il 100% esatto, certo fino a giugno e poi è vi saluto. Il
7: reattivo che ha la famosa forza degli dei, lo prende adesso. Ecco, questa reattività...
0: Oh, warrant.
7: Esatto, bravissimo, bravissimo, esatto, esatto. Questa reattività... Evidentemente lui non la riscontra intorno a sé e da qui nasce il malumore. Tu dici non può essere però gli, questi, questi sintomi non possono essere legati solamente al mercato. Cioè, ho capito, ma il mercato ti fa vincere o no gli scudetti. Eh? Cioè, ma la Roma, se non avesse preso Emerson, Bogliano mm. e Samuele, lo scudetto non l'avrebbe vinto mai.
1: Mai mai certo.
7: Appunto, e allora, visto che lui si occupa della sfera sportiva, se ti chiede il primo anno Shaka? devi cercarlo di prendere perché l'aveva quasi fatto il lavoro lui eh. e quindi eh, il, discorso è il discorso è questo se tu prendi Mourinho lui è uno che ti stressa per vincere ma gli devi stare intorno bisogna fare una scelta allora se c'è ancora questa volontà da parte di tutti e in primis della, della, della proprietà che sta investendo tantissimo no? anche se adesso Riuscire in una città come questa, sempre bloccata dalla burocrazia, dalle stranezze, non la città più bella del mondo che a volte ti fa arrabbiare, no? e Mi permetto di dirlo perché sono nato e, 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 e questa è la mia città, perché poi se Roma viene criticata da altri, non sono di Roma, mi, mi infastidisce, ma no? penso di permetterlo. Mm. Come una mi... figlia, se la so critichiamo so noi.
3: Fa noi... eh,
7: so okay. venire proprio l'allergia, mi innervosisce questa burocrazia, no? che rallenta tutto cioè, e loro stanno combattendo anche contro questo, altrimenti non si sarebbero esposti no? e non sarebbero in questo momento così avanti anche nel progetto stadio. Però tornando a- alla questione, eh, devono adesso non perdere di vista l'importanza di avere un allenatore che può portarti al complimento del terzo anno a competere fino in fondo per lo scudetto. Murigno, sì, oggi devono, devono scendere in campo Silenziosamente Non certo uh, pubblicamente Non faranno mai Ma devono adesso, adesso è il momento di scendere in campo
0: Detto che mh, Per dar seguito alla giusta Considerazione di Robby su, Sul fair play finanziario Quando la Roma fissa un programma triennale Con Murigno Sa di essere soggetto al fair play finanziario Come tutti ma a metà della scorsa Stagione sa che Arriva la mannaia del fair play finanziario proprio sì. con le minacce, diciamola così, della, della UEFA e le sanzioni, alcune delle quali in sospeso. Quindi forse potrebbe essere cambiato quello. E, sono lontano dalla realtà dicendo che oggi, magari domani cambia idea, diventano alleati per una Roma più forte. Oggi Mourinho ritiene che con l'idea di calcio sostenibile portata avanti da Tiago Pinto... Non si possa fare il salto di qualità? Va bene il calcio sostenibile, ma serve agire in maniera differente? Oggi Mourinho non crede in Tiago Pinto? È possibile?
7: Allora, torniamo al discorso di prima: eh, per andare a fare la guerra bisogna mettersi d'accordo, <ride> perché è nell'interesse di tutti. E quindi. Eh e quindi io tra persone intelligenti credo che a un certo momento si fa un patto di non belligeranza per andare a vincere però eh, io eh, non è che posso andare io ma, ma non vincere può essere persone, più eh.
1: semplice Angelo ma non può essere che Tiago Pinto che viene preso per un discorso che riguarda la Roma e quindi non la Roma e il suo allenatore cioè teoricamente Tiago Pinto dovrebbe rimanere e gli allenatori cambiare no? in un mondo filosofico in teoria se ti affidi a lui il esatto, okay. sì e, e quando viene preso nessuno fa il nome di Mourinho siamo tutti molto lontani i nomi degli allenatori che vengono fatti per la Roma è tutta gente che magari tu gli dici guarda io ho questi neanche te li vendo e ti provo a migliorare va bene e i sarri, da sarri in giù, ti dicono sì uh-huh. e ti dice sì pure Murigno e tu riesci a sappare il sì di Murigno può essere che semplicemente siano incompatibili perché a volte nella vita non c'è quello che tu vuoi fare o non vuoi fare c'è cioè quello che tu sai o non sai fare cioè forse ti ha Pinto in certi tavoli è più scomodo che in altri e quei tavoli là sono quelli che vorrebbe frequentasse Murigno forse a volte nella vita è una cosa più semplice
7: ho messo la... La contrapposizione non porterà comunque a nulla Ah no, chiaro Per cui io mi auguro che ci sia Un modo diverso di agire Anche di comunicare a questo punto Perché penso che si possa continuare a disertare Poi conferenze stampa A fare interviste per per smentire l'altro Insomma perché poi diventa Non crea le le premesse per una costruzione come dovrebbe essere proprio di questa mentalità. Per cui io non so adesso. Allora, il, il contratto scade nel 2024 per, per Pinto, per Mourinho e per Zagnolo. No? Sono tre figure le quali stiamo parlando, soprattutto in questo momento, con un contratto in scadenza nel 2024. Io mm. quello che posso dire è che non sarei sorpreso se uno di questi, uno dei tre. Eh, sì, eh, andasse via l'anno prima, cioè a giugno, questo è poco ma sicuro mm,
0: mm, mm. È una situazione eh, che, che, a me, che a me genera tanta preoccupazione Angelo Stavo molto più tranquillo quando avevo la percezione forte Che si andasse tutti nella stessa direzione eh, Poi inevitabilmente ci si divide una volta che la cronaca ci porta A un vaso di Pandora che che noi abbiamo raccontato garbatamente, perché si deve anche cercare di non fare il male della Roma, ma anche di cercare di fare notizia, noi abbiamo garbatamente raccontato che qualcosina non è esattamente in linea da tempo. Eh, dopo, dopo ieri il vaso di Pandora è stato scoperchiato nel senso che non si può neanche più star dire forse non è che vanno nella stessa direzione perché si sono, si sono esposti i protagonisti Tiago Pinto forse prima con la Gazzetta dello Sport e, e con e, ieri Giuseppe Morigno ho una sensazione spiacevole che vorrei fosse solo una sensazione destinata a finire lì che i protagonisti poi non solo si parlino a mezzo stampa, sai, finché fa la dichiarazione a Gazzetta Di Pinto, finché poi risponde eh, più o meno attraverso il Corredo sport eh, eh, Giuseppe Mourigno va bene. E, e che alcuni che erano molto blindati, ok? Non dico niente, non parlo con nessuno. Le cose rimani. I panni sporchi siamo in famiglia. Poi adesso si, si aprono molto di più, si aprono molto di più, ecco e ognuno ci tende a far sapere ci tiene a far sapere la propria verità eh, perché sia chiaro che eh, la propria posizione, magari, è scomoda, la, pros- la propria posizione, magari, non è difficile, non è, è operativamente
1: complicata. Perché io lo capisco, no. eh, che non si- è facile.
0: Siamo all'effetto eh, a- a- aggrappiamoci a quello che c'è per non andare a fondo. E allora, se mi aggrappo a Robby e va a fondo, Robby, chi se ne frega? mi sono salvato io. Che non è esattamente il salviamo la nave, ok? E questa è la mia preoccupazione, però. Non è-, è chiaro, Angelo, rispetto a tutto quello che ci siamo detti, i- il bene primario è quello della Roma.
7: Sai qual è il, il problema poi che si perde di vista la cosa più importante. A Roma Fiorentina.
1: Bravo. Bravo. Forse anche per questo non parla Mourinho. Perché, se lui, perché lui comunque al campo ovviamente ci attento perché se la cosa più, più tragica Angelo, è che sono quasi 20 minuti 25 che parliamo insieme non abbiamo commentato 4 punti in due partite di campionato che è il massimo di fare, un passaggio di turno in Coppa Italia comunque per la prestazione agevole perché finisce solo 1-0, vado a finire 5-0 Roma-Genua, al contrario di quello che abbiamo visto su altri campi quindi sì, Mourinho sa anche, anche che se non si riesce sì, a tenere è meglio che non parli ecco. ma mm.
7: la bellezza poi di, di raccontare lo sport anche a me sarebbe piaciuto domani che ha chiesto qualcosa ad esempio a a Giuseppe Mourinho di Bove Eh. ti è piaciuto Angelo? lui di di giovani ne ne ha lanciati tanti Eh, io non ho mai visto una cattiva partita di Bove mi è sempre piaciuto ogni minuto che ha giocato nella Roma ho sempre visto qualcosa di diverso dagli altri in termini di personalità di dinamismo di, di visione di gioco ragazzo intelligente eh, perché poi ho avuto modo un po' di conoscerlo fuori ragazzo intelligente uno, uno sempre è stato impegnato positivamente eh, sui libri di scuola <coughs> eh, c'è un bel percorso alle spalle mi sarebbe più parlare di Bove quanto può insegnare Mourinho Bove che ne pensa però lui di, di, della crescita di questo giocatore è pronto adesso per giocare con più di continuità lo no, possiamo sapere allora domani c'è domenica una partita che è fondamentale eh. Perché la Roma è a tre punti dal quarto posto Sta lì È fondamentale Perché adesso Mettersi nelle sabbie mobili eh, In cui poi si è finiti da, da, Dalla seconda partita che si è giocata Ieri sera no? Dopo quella finita sul campo Perché?
1: Eh. Eh, infa, questo però resta un po' Incomprensibile per tutti eh, Perché lui comunque Ha, ha l'intelligenza per capire che non sempre l'input migliore è verso l'esterno perché a me purtroppo non, questa situazione non mi ricorda quelle per cui poi il Real, l'Inter l'Inter ha fatto le sbalate gravissime il primo anno adesso non si ricorda nessuno perché ha vinto tutto ma il primo anno quando l'Inter esce con la Samp dalla Coppa Italia fa dei numeri esagerati per farsi comprare ancora più, più giocatori però a me purtroppo Angelo ti dico sinceramente mi ricorda molto di più il Murigno del Tottenham che il, cioè, ma non in senso sul campo dove pure lì ha fatto la finale non gliel'hanno fatta giocare ma faceva sempre questo tipo di cose e a un certo punto la proprietà se ne. È, ma non, non penso che la Roma lo mandrà via eh? penso che se mai andrà via lui però Guarda, mi ricorda quel tipo di roba alla, andava sempre verso l'esterno so. era sempre Levi che non li comprava i giocatori
7: non lo so mh, eh, no, perché io ve lo vedo coinvolto veramente al 100% nella Roma e sono convinto che se fa queste sparate è nell'interesse della Eh, persone. ma io
1: lo spero, figura lo sai.
7: Perché lui vuole cambiare le cose. Vuole cambiare le cose, non le fa per se stesso. Perché lui, comunque, già ha stravinto tantissimo. E ci vuole riuscire. Ci vuole riuscire. Sono convinto di questo. Io te, te
0: lo dico proprio con il cuore in mano mi auguro veramente che che possa rientrare anche perché c'è un dato di fatto incontrovertibile Angelo, è che la Roma ha iniziato, incrociamo le dita e facciamo gesti apotroparici il 2023 bene calcisticamente parlando, perché ha fatto quello che doveva fare battuto il Bologna, pareggiato col Milan anche se in maniera rocambolesca, ha passato il turno in Coppa Italia, quello che ci aspettavamo facesse sul campo in termini di risultati la Roma li ha ottenuti, nonostante una situazione che già da fine dicembre ci raccontava un, un po' una divergenza di vedute, eh, quindi eh, in, in campo poi la Roma sta rispondendo al suo è allenatore:
7: in corsa su tre fronti, no? Guarda anche quello che è successo al Milano, no? cioè comunque è in corsa su tre fronti la Roma.
0: E quindi diventa importante Angelo ti va di eh, fare un tweet eh, in chiusura e sei stato veramente carino perché ci hai dedicato un, tutto un intero blocco, altro che dieci minuti sei sempre disponibile eh, su Napoli-Juve di stasera giusto una considerazione finale e poi ci salutiamo
7: è eh, una partita che conta tantissimo sono quelle partite in cui vedi anche in, delle filosofie differenti, no? quella di Di di, di Spalletti la la, la conosciamo bene, è una filosofia di di grande proposta Eh, Quindi mi aspetto veramente una squadra che vuole vincere la partita sul piano del gioco Dall'altra c'è un un allenatore che fa proprio della praticità la sua forza è uno che già sa prima della partita i cambi che farà l'allenatore avversario e si predispone poi per tenersi quei due o tre giocatori che, che metterà nel finale perché già sa quale giocatore cambierà spallette al settantesimo e all'ottantesimo perché questo è lì dalle chiacchierate che mi sono fatto con lui in passato no? anche sì. quando stava per venire alla Roma e quindi sono due modi differenti di concepire il calcio, eh, però sono due allenatori ossessionati anche loro dalla vittoria, eh, vogliono vincere quello che ha fatto Allegri in un momento societario molto difficile, filare otto vittorie di fila così è da grande allenatore, e Spalletti lo conosciamo, insomma, non deve aggiungere altro, sapete quello che penso di Spalletti sul piano del gioco. E, e sapete quello che, che ha saputo fare a Napoli cioè trasformare i giocatori scusa però mi hai chiesto il tweet quindi sono andato bene no oltre no 100 ma caratteri,
0: <ride> no, scusa te se ti abbiamo tenuto più del concordato grazie per la tua splendida disponibilità Angelo ti abbracciamo ciao Angelo
7: abbraccio grande eh,
0: top player eh, Angelo eh. top player veramente e Andorino Giordano Buon proseguimento di pomeriggio. Mauro Antonioni, anche a te Michela del Monte in redazione. Un uh, costernato, un po' abilito, guglielmo Timpano chiede aiuto a Robin Fascelli per rialzare la testa con un sorriso. Purtroppo non posso farlo perché avevo
1: scelto una cosa... No, no, avevo scelto una cosa molto carina ma ce la giocheremo domani se non arrivano altre notizie così perché... Perché un ragazzo del settore insomma, che chi va allo stadio ha ben presente, Francesco. Non, non c'è più, se è andato oggi. Oggi? Sì, è da pochissimo. E quindi vado un abbraccio davvero grande alla sua famiglia, a suo fratello Massimiliano. e, e, e Ciao Francesco, noi torniamo, Io torno eh, domani con te, caro Luigi.
0: Eh vabbè, niente, deve essere proprio così la giornata. Un abbraccio ovunque sia. Forza Roma, rimanete sui 92.7.